0: ist eine Sonderfolge von In die Fresse, wo wir uns ganz ausführlich einem Thema widmen. Und der Anfang ist heute die Frage, wie sieht es eigentlich im Summer Split aus? Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von indie Fresse Extended. Und eine weitere Folge ist gelogen, weil das ist das erste Format, von dem ich nicht mal weiß, ob es in Zukunft so heißen wird oder wie sich das überhaupt alles entwickelt. Fakt ist, wir machen heute was anderes. Dennis ist nicht da ähm, und ich habe ein Thema herausgefunden, über das ich mal gerne ausführlich sprechen wollte und von dem Dennis auch gesagt hat, da weiß ich schon so viel drüber, da bin ich als Anfänger nicht so geeignet. Ähm, und da dachte ich, wir nehmen uns mal die Zeit, einmal ganz in Ruhe in die Tiefe einzutauchen und versuchen zu verstehen, was das ist. Und da geht es eben um den schon im Intro genannten Summer Split. Und da habe ich mir einen Experten geholt, der damit zu tun hat, nämlich Bene Wenk. Hallo und herzlich willkommen.
1: Einen schönen guten
0: Tag, Abend, Morgen. Wo auch immer ihr seid. Wann auch immer ihr <lacht> es hört. Genau. Biene äh, äh, hat mit Computergames zu tun. Mhm. Er testet Games für Fritz, den Jugendsender mhm. in Berlin-Brandenburg. Er ist auch bei der DPA zuständig für, und damit sind wir beim Thema Esports coverage und da müssen wir aber auch sozusagen gleich am Anfang so eine, kleine, so, einen kleinen, so eine kleine Vorbemerkung einflechten, weil du bist ja heute nicht hier, darfst du gar nicht, willst du gar nicht, als Vertreter der DPA <lacht> Genau. sondern hier als Bene Wenk, ein Typ, der total Ahnung hat von diesem ganzen E-Sports-Zeug. Tut zumindest so, ja. Relativ, also für mich relativ <lacht> überzeugend. Ähm, mhm. Das heißt sozusagen, dass es möglicherweise, dass wir an Stellen kommen, wenn es um Journalismus und das Thema und deine Arbeit geht, wo es das berühren könnte, dass wir dann sagen müssen, naja, hier müssen wir so ein bisschen drum rumschiffen. Das genau. also das, äh, das vorab gesagt. Genau, warum, warum will ich mit Bene reden? Ich will mit Bene reden, weil ich immer Twitter folge und äh, twitterte ab und zu Dinge, wo ich sie denke, aha, äh, aha, äh, hm. Und zum Beispiel war es, und das ist der Ausschlag für diese Sendung, äh, gab es am 13. April folgenden Tweet. Am Sonntag war endlich wieder Publikum im Studio der LEC. Mit gelockerten Maßnahmen konnten Fans den Sieg von G2 Esports feiern. Und wie sieht es im Sommer split aus? Und ich habe immer, wenn Bene sowas twittert, denke ich so, Mann. ähm die, also ich, ich bin ja für Menschen, die keine Ahnung von Videospielen haben, der Typ, der Ahnung von Videospielen hat, und es gibt aber natürlich so einzelne Themen, da bin ich völlig raus, und tatsächlich mhm. finden die auch relativ häufig an der Brücke zum Sport statt, also FIFA, Madden, Tennis, ich habe keine Ahnung, also ich weiß, dass es das gibt, ich habe keine Ahnung, und E-Sports, und das ist halt mhm. so, so ein riesiger Bereich, und der hat natürlich auch seine eigenen Vokabeln, zum Beispiel gibt es einen Summer Split, und ich habe keine Ahnung, ähm, ich meine, meine letzte Berührung war für einen Podcast für Weiß, für, für Radio Motherboard. Habe ich eine Folge äh, produziert, da ging es um Doping im E-Sport. Mhm. So, und das war's. Und dann habe ich gedacht: so, ich, will, ich will das mal in Anfängen verstehen. Also, ich werde wahrscheinlich kein E-Sports-Fan, aber ich will wenigstens mal verstehen, da ist, da ist nochmal so eine große Parallelwelt habe ich das Gefühl. Auch darüber wollen wir heute sprechen. Deswegen leite ich mir jetzt Bene ein und der muss mir das alles erklären. Hallo Bene. Hi, ich bin für alle Fragen offen. Sehr gut. <lacht> ähm, tatsächlich einmal mal, was ist ein Summer
1: Split? Ähm, das ist relativ easy erklärt. Also wir übersetzen das in der Regel als Saison. Ähm, das ist allerdings so ein bisschen unscharf. Ähm, so eine Sportsaison oder eine E-Sport-Saison geht normalerweise über ein Jahr oder so ein Dreivierteljahr. Und oft ist es dann so, dass in Ligen gespielt wird mhm. und diese Ligen sind dann aufgeteilt in zwei oder drei Phasen und diese Phasen nennt man Split und äh, im Fall der LEC, das ist die Europäische League of Legends Liga, die in Berlin-Atlas-Hof ausgespielt wird, ähm, da gibt es einen Spring-Split
0: und einen Summer-Split. Mhm. Also ein, eine, eine Season, eine Saison besteht aus einem Frühjahrs- und Sommersplit und dann ist vorbei. Genau.
1: Genau. Also es gibt dann, ähm, es gibt quasi festgelegte Phasen. Es gibt diesen Spring Split. Danach ist äh, ein großes internationales Turnier, das Mid-Season Invitational. Das findet auch jetzt gerade statt. Mhm. Ähm, und dann gibt es den äh, Summer Split. Und danach ist die Weltmeisterschaft
0: jedes Jahr. Und dann ist quasi off season für so zwei Monate ungefähr. Und okay, dann geht's jetzt geht's wieder los. Jetzt, jetzt, ich, ich bin ja sozusagen, ich bin ja herrlich unbelegt, was all diese Dinge angeht. Das heißt, wenn ich jetzt die nächste Frage, die ich stelle, da tue mhm. ich schon wieder, als wüsste ich Dinge, die jetzt gar nicht stimmen. Ist das vergleichbar mit einer Hin- und Rückrunde in der Bundesliga? <lacht> Nein, Stopp, halt. Ähm, ich will, lass es mich anders fragen. Mhm. Ähm, bei der, das, das Einzige, was ich von der Bundesliga weiß, ist ich weiß schon ein paar Sachen, aber sozusagen, aber äh, wenn wir über, über, eine, über eine Saison sprechen, ist ja, da werden pro Spiel Punkte gezählt und der Gewinner ist der, der am Ende meist meisten Punkte hat. Das heißt, das Ergebnis kann auch schon vor dem letzten Spiel feststehen. Ja. Ähm, ist jetzt jetzt sind wir schon wieder bei diesem einen Speziellen. Naja, ich mir ja andere heute so ein bisschen rum. Ist das jetzt in dem Fall, den du gesagt hast, ist das da auch so? Also da sammeln Leute Punkte und am Ende, wer am hat, gewinnt oder ist das, ist das so ein, weil du jetzt Weltmeisterschaft gesagt hast, ist das so ein Turnierding, wo sozusagen immer Leute gegen Leute spielen und dann ausscheiden? Äh, wie ist das geregelt? Jein. <lacht> Und diese Natürlich. Antwort wirst du
1: oft bekommen. Uh, okay. ähm, es ist so, also, das hat so ein Playoff-Modell. Also, die spielen quasi eine reguläre Ligasaison aus. Also, wenn man jetzt sich Was, was Split... heißt eine reguläre Ligasaison? <lacht> mhm. ähm, äh, also. Wenn man sich jetzt einen Split anguckt, also die 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 Frühlingssaison zum Beispiel, mhm. dann sind bei der LEC, und ich muss das dazu sagen, da kommen wir vielleicht gleich dazu, bei der LEC ist es so, ähm, bei dieser League of Legends Liga, dass zehn Mannschaften in dieser Liga sind mhm. und die spielen einmal alle gegeneinander und dann spielen sie nochmal gegeneinander. Das ist quasi mhm. der erste Teil des Spring Splits. Das also der, der Spring Split hat eine Hin- und Rückrunde. Genau, der hat okay. schon eine Hin- und Rückrunde. Okay. Und dann qualifizieren sich, ich glaube, die besten sechs für die Playoffs.
0: Mhm.
1: Und in den Playoffs, da hast du dann quasi so einen Turnierbaum ähm, mit, äh, mit einer Upper Bracket und einer Lower Bracket. <lacht> Kann ich auch noch, Kann ich auch noch er erklären. Das ist so, dass quasi die Besten ähm, qualifizieren sich für die Upper Bracket und die etwas äh, schlechteren qualifizieren sich für die Lower Bracket Aha. und in der Upper Bracket darfst du einmal verlieren ein Match und yeah. fällst dann quasi in die Lower Bracket rein und kannst aus der Lower Bracket noch ins Finale kommen. Hä? War das verständlich? Nein. <lacht> also <lacht> okay. also, also nochmal.
0: Es, es gibt also diese Hin- und Rückrunden. Da werden wir genau. Punkte so und genau. dann und dann sind und dann werden die Was hast du gesagt? Die besten sechs werden unterteilt. Von zehn genau. sind noch sechs übrig. Genau. Von zehn sind noch sechs übrig. Ja.
1: Vier kommen in die, Also vier Teams. Die besten ja. vier kommen in die Upper Bracket. Ja. Und, und spielen die da Plätze jeder fünf, und spielen da jeder gegen jeden? Spielen da jeweils gegen einen Gegner. Also gegen da geht einen quasi Gegner. so ein okay. Turnierbaum los. Die, der erste darf sich aussuchen, ob er gegen den dritten oder den vierten spielen Aha. möchte. Aha. mhm. Und ähm, dann geht das quasi weiter. Und die, der Fünfte und Sechste, ja. die starten in äh, der Lower Bracket. Ja. Ähm, und dann, wenn, wenn du jetzt annimmst, dass der Erste gegen den Vierten spielt ja. und der Erste gewinnt, ja. dann geht der Erste ein Spiel weiter, spielt dann gegen den Gewinner aus dem, aus dem zweiten ja. Match in der Upper Bracket. Aha. Und der Dritte, der verloren hat, fällt ja. in die Lower Bracket ja. und spielt dort gegen den Gewinner zwischen dem Fünften und dem
0: Sechsten. Also da, also da gibt es auch nochmal zwei Spiele, also die jeweils die beiden genau. Verlierer aus der Upper Bracket spielen gegen die beiden aus der Lower Bracket und dann spielen hm. die Gewinner der Upper Bracket gegeneinander?
1: Genau, die Gewinner aus der Upper Bracket spielen dann im Upper Bracket Final Aha. und äh, der, <lacht> 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 wenn man also wenn man sich das visualisiert. Ne? Sind, sind also, wenn dann vier man, Leute
0: in der Lower Bracket?
1: Ähm, genau. Ja, okay. Genau. Wenn man so einen Turnierbaum vor sich hat, und wir können da beispielhaft vielleicht mal was in die Shownotes oder so packen, ja. ähm, da gibt es große Wikis dazu. Wenn man sich das so vor Augen führt, dann ist das alles klar. Ne? Also dann sieht man, wie dieser Turnierbaum strukturiert ist. Es ist ein bisschen schlecht, so Aud audiomäßig das zu erklären. <lacht> okay. Ähm, aber das, also du hast quasi, das, was wichtig ist, ist, du hast in der Upper Bracket, wenn du da bist, hast du eine zweite Chance, selbst wenn du ein Spiel verlierst. Das ist also nicht so ein WM-Spielbaum, wie man den vom Fußball yeah. kennt, dass wenn du verlierst, bist du raus, sondern yeah. du hast auch eine zweite Chance, tatsächlich ins, ins Finale zu kommen.
0: Aber warte mal, also, hä? Aber in der Upper Bracket spielen zum Schluss zwei Leute gegeneinander. <lacht> äh, genau. So, und was ist damit Gewinner und Verlierer?
1: Genau, also der Gewinner in der Upper Bracket yeah. ähm, geht weiter ins Finale. Aha. Der Verlierer in der Upper, im Upper Bracket Final yeah. geht ins Lower Bracket Final. Das heißt, da unten sitzt nochmal jemand, der irgendwann mein Spiel verloren hat. Yeah. Die spielen dann gegeneinander im Lower Bracket Final und der Gewinner aus dem Lower Bracket Final spielt dann gegen den äh, Gewinner aus dem Upper Bracket Final im meistens Grand Final. <lacht> Warte mal, aber, und warte, stopp. Der, aber, der das gewinnt, der ist dann
0: Meister. Warte, stopp, stopp, stopp. Also, Lower Bracket, <lacht> äh, Lower Bracket war da, da waren ja erstmal vier Leute. Die spielen auch noch mal irgendwie gegeneinander. Mhm. Also, auch so wie in der Upper Bracket, da waren ja anfangs auch vier Leute, in der Lower Bracket auch. Also,
1: genau. In der Lower Bracket geht es ein Spiel nach dem nächsten. Das heißt, der fünfte und sechste spielen gegeneinander. Ja. Der Gewinner davon äh, geht gegen einen Verlierer aus, dem, aus der Upper Bracket. Ja der Gewinner davon geht aus den nächsten Verlierer aus der Upper Bracket, ja. der Gewinner davon geht, dann müsste schon das Lower Bracket Final ja. kommen und dann, also der Nachteil ist quasi in der Lower Bracket, dass du viel mehr Spiele machen musst ja, als ja. in der Upper Bracket. So,
0: aber dann hast du sozusagen, also hast du Upper Bracket einen Gewinner, Lower Bracket einen Gewinner, also aus den Finals jeweils, die springen gegeneinander und dann ist genau. der Split vorbei. Dann ist der Split vorbei und im und dann gibt es einen Springmeister oder was? Ge
1: Ge Ge Frühlingsmeister könnte okay, man ein Frühlingsmeister. sagen. Okay, Frühlingsmeister, aha, okay. Ja. Um, und äh, der Gewinner davon in der LEC, also in der LEC, der Gewinner davon geht ins äh, Mid-Season-Invitational. Was ist das? Das ist ein internationales Turnier, wo alle Gewinnerteams äh, aus den regionalen Ligen, also dieses Ligasystem gibt es dann nochmal in Nordamerika, in Korea, in China, in Ozeanien, in äh, Vietnam, in der Türkei und so weiter. Okay. Und es gibt ähm, äh, und die ganzen Gewinner aus diesem Ligasystem spielen einmal bei Midseason Invitational. Das hat mhm. den Sinn, dass quasi diese Teams internationale Erfahrung kriegen. Äh, klassisch ist es so, dass äh, die Ligen in China und Korea deutlich stärker sind bei League of Legends. Ähm, mhm. Das heißt, dass es gibt denen nochmal so, so ein bisschen einen Schub, ähm, weil sie gegen die auch richtig tra trainieren können dann. Mhm. Ähm... Und das ist quasi das eine internationale Turnier, das es, äh, das es gibt. Ähm, und das andere internationale Tier also die gehen dann, das Gewinnerteam geht dann zurück in den Summer Split der LEC. Und aus dem Summer Split, ähm, auch aus den ganzen anderen Ligen, kommen dann ein paar mehr Teams äh, in die Weltmeisterschaft. Also ich glaube, aus Europa qualifizieren sich drei, äh, drei Teams aus der... Also der, der aus Europa. Der Summer Split
0: WM. ist nicht einfach nochmal der Spring Split, sondern der hat noch ein komplizierteres System. Nee, der Summer Split an sich ist genauso. Ja.
1: Aber du hast dann, also dann haben mehr Teams die Möglichkeit, aus Europa sich für die WM zu qualifizieren. Okay. Und die WM ist dann sozusagen KO-System? Äh, die hat erst eine eine Vorphase, ja. dann eine Gruppenphase Ach, und dann Gott. eine Hauptphase. Ja. In der es dann einen normalen Turnierbaum gibt. Also das, was okay. man aus der fußball wm ja. auch kennt. Ja. Okay. Was aber in der Kritik steht, weil die auch gerne ein, eine so eine Aufteilung aus Upper Bracket
0: und Lower Bracket haben wollten. Weil? Weil, weil du dann eine zweite Chance hast. Achso. Genau. Also das, das ist, sagt für mich schon mal folgendes: Fan von sowas zu sein, ist anscheinend ein Vollzeitjob. <lacht> Oder? Also, ich meine, das hört sich für mich an, als ob da sehr viel mehr passiert. Als, äh, als in anderen Sportarten, oder täuscht das? Oder ist es einfach nur komplizierter? Ähm, ich glaube, es ist einfach eine Gewöhnungssache,
1: äh, dass du dich in dieses System irgendwie einmal einliest und dann siehst du das. Und wie gesagt, also das jetzt, wenn du das einmal vor dir siehst, so ein hm. Turnierbaum, ähm, ja. dann ist das deutlich klarer als so, wie wir das jetzt hier eine Viertelstunde irgendwie <lacht> besprochen haben. Aber ich finde ähm, find schon,
0: das wird der Komplexität doch gerecht. Weil ich ja. kann mir schon vorstellen, dass es schwierig ist, da reinzufinden. Okay, jetzt, jetzt haben wir also die, die Frage äh, die Frage geklärt, was ist eigentlich ein Split? Vielen mhm. lieben Dank, können wir die Folge jetzt an dieser Stelle beenden. Oder wir <lacht> machen jetzt so rundreisig das ganze Ding. Und das ist natürlich mein eigentliches Interesse. Weil E-Sports ist ja so ein, das ist seit Jahren irgendwie in aller Munde. und Aber nur in dem Sinne von, das gibt es. Und da passiert mhm. ganz viel. Aber das mhm. war es dann. Also mehr weiß man von draußen, habe ich das Gefühl, nicht wirklich. Und meine erste Frage ist: Das ist ja wie, das ist ja schon wieder das Interessante. Bei, wenn man sagt, ich spiele ein Computerspiel, dann ist das ja eigentlich eine Nullaussage. Dann ist das ja die Aussage, ist nur, da läuft irgendwo ein Stück Software, wo man mehr oder weniger interaktiv in das, was auch immer da passiert, eingreifen kann. Und so stelle ich mir das eigentlich bei Esports auch, weil das ist, also Esports ist tatsächlich wahrscheinlich doch erstmal sowas wie Sport. Man weiß noch nicht so genau, was da passiert. Frage. Oder ist es so, dass es tatsächlich nur, weil das ist das, was mir begegnet, es gibt eigentlich nur League of Legends und Counter-Strike Go. Ähm, die Frage war jetzt nicht ganz klar formuliert. Die Frage ja, ist, <lacht> sozusagen, wenn wir über E-Sports reden, dann ist es natürlich also dann, okay, lass mich anders formulieren. E-Sports. Heißt ja, Computerspiele mhm. werden kompetitiv gespielt. Und mhm. dann ist es theoretisch natürlich so, du kannst jedes, jedes, also wirklich jedes Computerspiel kompetitiv spielen, da gibt es die krassesten Sachen. Mhm. Ähm, aber ich will ja mit dir heute reden, sozusagen über diesen professionellen Teil, also wo es halt wirklich ja. hier liegen gibt, wo Leute das äh, so profimäßig spielen und so weiter und so fort. Ist das, Hat das da auch so eine Vielfalt? Und jetzt der Vergleich liegt natürlich nahe wie im klassischen Sport. Also, das kann irgendwie Biathlon, Fußball, Laufen, Formel 1, was auch immer man da sozusagen dazu sehen will. Oder ist es tatsächlich eher so, es gibt so zwei oder drei Spiele und die machen eigentlich die professionelle E-Sports-Welt aus? Jein. <lacht> <lacht> natürlich. Ich komme mir vor wie bei der Rechtsbelehrung, wo, der, wo die Juristinnen immer sagen: Es kommt darauf an.
1: Ja, genau. Also es gibt einerseits, gibt es eine, eine Definition vom E-Sport-Bund Deutschland, Das ist kürzer gesagt E-Sport ist, wenn Leute gegeneinander an der Konsole oder am PC Videospiele spielen mhm. und das nach festgelegten Regeln mhm. und auf einem Wettkampfniveau. Also mhm. was kein E-Sport ist, ist wenn du also wahrscheinlich kein E-Sport ist es, wenn du auf deiner Couch gegen Dennis äh, Smash Brothers spielst.
0: So. Das würde ich anders sehen, aber gut. <lacht> mhm.
1: Genau, genau. also das ist kein organisierter ja. E-Sport. So. Ähm, und faktisch ist es so, dass es ähm, eine Reihe an äh, Disziplinen gibt oder mhm. Videospielen, die sich aufgrund der Größe ihrer Community und ähm, wie, wie strukturiert das auch alles ist, ähm, als E-Sport etabliert haben. Und da gehören definitiv dazu ähm, Counter-Strike, League of Legends, Dota 2, vor allem, weil die einen sehr großen äh, Prize-Pool haben in ihrer Weltmeisterschaft. Ähm, FIFA gehört da dazu, ähm, Rainbow Six hat eine relativ aktive Szene, äh, Rocket League ähm, hat eine ziemlich coole Szene, finde ich, die mhm. aber noch so ein bisschen nischig ist. Äh, es gibt Fighting-Games, das sind wahrscheinlich so die ältesten ähm, E-Sport-Disziplinen, würde ich jetzt mal so behaupten. Ähm, also sowas wie Tekken oder Street Fighter. Ähm, das ist meist nicht so an ein Spiel gebunden, sondern es gibt mehrere Spiele, die quasi so als Fighting-Games zusammengefasst werden. Ähm, Strategiespiele wie StarCraft. Ähm, StarCraft so der erste große E-Sport, große e der so richtig Masse gezogen hat, vor allem mhm. in Südkorea. Ähm, wo sich so eine Professionalisierung entwickelt hat. Also es gibt da es gibt da relativ viel. Und man muss, wenn man sich die Spiele anguckt, geht es vor allem darum, wie viel ist dem Spiel dem Zufall überlassen. Mhm. Ähm, also Kniffel zum Beispiel ähm, kann man auch wettbewerbsmäßig gegeneinander spielen. Ähm, da ist allerdings relativ viel Zufall dabei, wie die Würfel eben fallen. Mhm. Und je weniger Zufall du in dem Spiel hast, desto besser eignet sich das als E-Sport. Und dann kommen noch ganz viele andere Faktoren dazu. Zum Beispiel ist eine große Frage, wie gut kann man das eigentlich beobachten? Mhm. Ähm, das ist ein Problem, das zum Beispiel Overwatch hat. Overwatch, weil da so super viele Partikeleffekte sind und, und man überhaupt nicht so richtig begreift, was da eigentlich abgeht. Tut sich als Zuschauersport oder Zuschauenden Sport sehr schwer. Hm. Um, Im Gegensatz zum Beispiel zu was, zu sowas wie League of Legends, was man sehr gut zuschauen kann. Also, das sind alles so Dinge, die da mit reinkommen.
0: Ich muss mal kurz fragen, Dota 2 ist, ist, ist ja, also Dota war doch sozusagen das Spiel, aus dem sich League of Legends entwickelt hat, und Dota 2 ist sozusagen auch so ein, wie heißt das, MOBA? Genau. Also es gibt ein, es gibt ein Spielbrett, da gibt es äh, Wege und es geht darum, das ins Zentrum des Gegners zu kommen und das genau. kaputt zu machen.
1: So ähm, aus.
0: Halt okay, was mich gerade wundert ist, dass da, also Rocket League ist ja, also da spielt man zwar mit Autos, aber das ist ja im weitesten Sinne eher sozusagen so eine Art Basket, Fußball, also ein Ballspiel. Mhm. Ähm, wieso gibt's keine Autorennen? Autorennen ist auch tatsächlich ein,
1: ein vergleichsweise großes Thema, würde ich jetzt mal sagen. Okay. Ähm, und zwar vor allem ist das ganz interessant, weil die Fähigkeiten, die du hast am, am Rechner, mhm. sich ganz gut übertragen lassen auf das, was im Auto passiert. Also mhm. da hast du natürlich noch Gehkräfte, die auf, die auf dich wirken und du hast einen anderen Risikofaktor. Wenn du im Spiel ein Auto an die Wand setzt, ist das was anderes, als wenn ja. du es auf der Strecke tust. Aber das hat so den Also es gibt im Rennsport-Leute, die haben mit E-Sport angefangen und fahren jetzt quasi auf der Strecke. Ach wirklich? Ähm, ja. Weil das, weil das eben so nah aneinander ist. Ne? Also Formel-1-Fahrer, die ähm, üben auch in, in Simulationen. Ähm, und die Simulationen sind so nah an der Wirklichkeit, äh, dass das eben relativ gut funktioniert. Ja. Ähm, ganz kurz noch dazu mhm. gesagt, in der Aufmerksamkeit, also in der Fangemeinde, ist das noch nicht so ein Riesenthema. Mhm. Ähm, also das, wenn man da die Communities vergleicht mit zum Beispiel sowas wie League of Legends oder Counter-Strike, ähm, ist, das, ist das relativ klein.
0: Wenn man ähm ich überlege gerade, was, also ich, ich hatte gerade so die Frage im Kopf, also schon meinem Formulieren immer aufgefallen, das stimmt. Ich wollte, gerade, ich wollte gerade sagen, das sind ja viele Sachen, die sind im Prinzip 1 zu 1-Übertragungen aus der richtigen Welt. Und das ist natürlich Quatsch, wenn wir über Counter-Strike sprechen, oder StarCraft. Mhm. Ich überlege trotzdem, für mich hat das so ein hat das so was Biederes in dem Sinne von, es sind entweder richtige Sportarten übersetzt, ne, also Boxen oder Tacken. Formel mhm. 1 oder hm, ähm, Bundesliga oder äh, FIFA, bald nicht mhm. mehr FIFA übrigens, mhm. ähm, aber das ist eine andere Geschichte, die und dann gibt es halt so ähm, Laser Tag, also Counter-Strike und sozusagen die diese Dinge, die man am besten vielleicht mit digitalem Schach vergleichen konnte. Mhm. Ähm, und da ist ja aber sozusagen so eine ganze Welt, die nicht stattfindet. Also sowas wie ich weiß gar nicht, wie ich das sagen Verstehst du, was ich? Es ist, es ist ja eher jetzt ein Gefühl, was ich als Frage habe. Nämlich, also mhm. oder das, Computerspiele bieten ja sehr viel mhm. ähm, und beschränken sich da aber auf was. Und das, meinst du, das hat nur mit der Überschaubarkeit zu tun? Also eben, dass man dem zugucken kann? Dass sozusagen, keine Ahnung, The Witcher-Charaktere gegeneinander antreten oder Dark Souls-Leute sich gegeneinander bekämpfen. Das findet ja nicht statt.
1: Ja. Ähm, also das hat natürlich auch was in der Spielmechanik zu tun. Ne? Also du, du brauchst ein Spiel, das auf einen Wettkampf ausgelegt ist. Mhm. Ähm, auf, auf einen Gegeneinander-Wettkampf. Also wenn wir jetzt mal sowas, ich würde sagen, Simples wie Tekken nehmen, da mhm. ist der Wettkampf vorprogrammiert. Ne? Du hast einen Charakter auf der einen Seite, einen auf ja. der anderen Seite und die spielen gegeneinander. Ähm, bei The Witcher ähm, müsste man schauen, ob in dem Spiel quasi angelegt ist, dass es ein PvP gibt, also ein, ja. ein Spieler gegen Spieler-System ähm, oder Spielerin gegen Spielerin. Ähm, und äh, ansonsten müsste man auf sowas wie Speedruns ausweichen. Und das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, ob Speedruns E-Sport sind. Ja. <lacht> da, da, das, das ist auch ein sehr großes oder ich würde sagen, ein diskutiertes Thema. Ähm, aber so du musst in dem Spiel irgendwie schon eine eine einen Wettkampfsinn haben mhm. so damit das funktioniert.
0: Und das ist die eine Richtung, die andere Richtung wäre es gibt ja sozusagen tatsächlich von allen Analogsportarten auch Nachbildungen, die spielen aber dann wiederum keine große Rolle. Also keine mhm. biathlon Simulator oder Tennis oder irgendwie sowas. Mhm. Also, das ist das, was der, was der DOSB
1: gerne hätte. Aha. Ähm, dass, äh, dass quasi Sportsimulationen E-Sport sind. Ähm, es gibt beim also es, <lacht> okay, Krass. Ja. Es gibt eine, eine, eine große Diskussion darum, das hat vor allem auch mit Geld zu tun, ähm, ob E-Sport gemeinnützig sein kann oder nicht. Mhm. Ähm, das hat die letzte Bundesregierung sich schon in den Koalitionsvertrag geschrieben, hat dann aber nicht, nicht abgeliefert und jetzt steht das irgendwie wieder drin, dass ähm, E-Sport gemeint sich werden soll, so als Nebensatz im Koalitionsvertrag, also mal gucken, ob das kommt. Ähm, aber ähm, der DOSB will dann natürlich sein, seine Sachen beschützen und der hat so eine, so eine ähm, Aufteilung aufgemacht zwischen E-Sport, das wäre dann quasi simulierte Sportarten, ähm, das bekannteste wäre wahrscheinlich FIFA mhm. ähm, und dann aber halt auch, ne, also irgendwie so keine Ahnung, auf dem Peloton irgendwie sitzen und da so ein, ähm, <lacht> so ein nachgemachtes, also so, eine, so ein imitiertes Radfahren auf einem stationären Rad, mhm. so was, also wo quasi auch die Bewegung eine Rolle spielt. Mhm. Und die andere Seite wäre dann bei denen, und ich setze das in Anführungszeichen, wäre dann E-Gaming, ähm, der, mhm. der Sinn macht, also der das Wort macht im Deutschen aus meiner Sicht keinen Sinn, aber ja, ja. Ähm, das wären dann quasi League of Legends und, äh, und Counter-Strike und so weiter. Und diese, quasi diese Unterscheidung, da sagen sie, dass auf der einen Seite die Sportsimulationen, das sind die Guten, die können wir quasi als DOSB akzeptieren und das andere ist irgendwas anderes und das kann nicht gefördert werden. <lacht> okay,
0: na gut. Ähm, aber, aber es ist ja, also das ist ja die, eine politische Diskussion letztendlich, ja. ähm, die, und das findet ja aber gerade nicht statt. Was glaubst du, warum? Ist das sozusagen, ist das zu wenig actionreich? Was findet nicht statt, die Diskussion? Naja, nee, nee, nicht die Diskussion, sondern, sondern die, wenn ich das richtig also, verstehe, ist ja das, was wir jetzt als, also worüber wir jetzt, nicht nach der DOSB-Definition, ähm, mhm. sondern worüber wir jetzt reden, das sind ja letztlich Computerspiele, wo ich vermuten würde, also korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, die hatten erst eine große Community und dann hat jemand gedacht, hey, lass uns doch mal eine Liga draus machen, wenn da so viele Leute unterwegs sind und Spaß dran haben. Und das mhm. ist auch spannend, finde ich, dazu zu gucken. Ähm, das heißt also, es gab so eine Entwicklung, die genau das gemacht hat und die aber nicht stattgefunden hat. Eben bei, also, also Tennis könnte ich mir zum Beispiel wirklich vorstellen. Leute gucken Tennis, aber es hat sozusagen Tennis-Gaming hat einfach nicht stattgefunden. Glaubst du, weil, das, weil da schon sozusagen schon irgendwie die Erwartung ist, okay, wenn es E-Sport ist, dann muss es irgendwie mega schnell sein äh, und irgendwie auch bunt und deswegen findet sowas nicht statt? Ich glaube, wenn man FIFA und, und
1: Racing-Games mal ausklammert, yeah. ähm, haben so Sportsimulationen einfach zu kleine Communities. Mm. Ähm, also das wäre jetzt meine Vermutung. Ich kann das auch nicht definitiv sagen. Nee, aber hast du, aber hast du eine Spekulation? Das wäre meine Spekulation. Also die, ja. die so ist es ist halt Also ich habe jetzt irgendwie Nintendo Switch Sports gespielt yeah. und das ist ganz nett, aber ich kann jetzt mir nicht meinen Nachmittag damit vorstellen, wie ich den ganzen Tag da Badminton spiele. Das yeah. ist, also das ist mir auf Dauer irgendwie zu eintönig.
0: Also ist das, ist das eine Mischung aus, die, die Sportspiele brauchen nicht so viel Skill, also es gibt ja sozusagen nicht so viel Vielfalt im Spielergebnis, das möglich ist? Ich dachte, das, das nicht ist Spekulation. Ich, ich glaube, es kommt Na gut. tatsächlich
1: ich, ich darauf runter, dass die, dass die Communities einfach ja, aber da, groß genau. genug sind. Nee, das,
0: ist, das, ist, das ist klar, aber die Frage ist, warum? Ja. Okay, ich will doch was anderes spekulieren. <lacht> nämlich, wenn wir über Sport reden, Schach ist ja zum Beispiel auch ein Sport. Und da habe ich mich gerade noch gefragt, warum denn rundenbasierte Strategie eigentlich keine Rolle spielt. Also literally digitales Schach. Und da ist natürlich die Antwort auch wieder, da gibt es keine große Community. Aber warum? Ja. Äh,
1: weiß ich auch nicht, ich glaube äh, rundenbasierte Strategie ist so ein bisschen, also im Vergleich zu Sachen wie League of Legends oder Call of Duty oder so, ist so ein bisschen out. Da gibt es da Leute, also Leute, die das spielen, mhm. aber du brauchst wirklich du brauchst wirklich so eine kritische Masse an Leuten, mhm. die das spielen, damit du den E-Sport aufbauen
0: kannst. Okay. Und das ist, na, ich frage mich gerade, also ich, ich für mich aber natürlich mittelalter weißer Mann, könnte mir eher vorstellen, sozusagen immer Zug um Zug zu gucken, ah, wie steht's gerade, als irgendwie 20 Minuten StarCraft-Match oder wie auch immer die lange, wie lange, wie, wie lange auch immer die dauern. Äh, anyways, so. Aber das aber finde, auf der anderen Seite, ja. du
1: guckst halt Leuten beim Denken zu, ne? Ja. Und ist das jetzt so spannend? Ja, also, das das,
0: dieselbe Frage könntest du auch bei Schach stellen und apparently ja, it ja. is.
1: Ja, ich glaube, weil es so verbreitet ist. Und Schach hat sowieso so eine Sonderstellung. Also das ja. wird ja auch gerne als Argument genommen. So, Warum kann League of Legends kein, kein Sport sein, wenn doch Schach ein Sport ist? Hm. Und Schach hat aber einfach so eine Sonderstellung in unserer Kultur, ähm, dass das einfach außen vor ist. Hm. Vor allem hm. irgendwie. Ähm, und ich würde sogar so argumentieren, dass Schach ein E-Sport ist mittlerweile, gerade in der Pandemie sind ganz viele Ausgleichen <lacht> auf Online-Schach ja. und also das wäre das wär so meine Argumentation, Schach ist eigentlich
0: E-Sport Okay, na gut ähm, aber das führt uns gleich zur, zur nächsten Frage, nämlich es gibt aber eben diese Spiele, und da haben wir jetzt gerade gesprochen welche das sind, die haben halt eine, eine große, groß genuge Community um ein hervorragendes Deutsch an dieser Stelle zu verwenden, dass eben dort doch jemand gesagt hat, wir machen jetzt eine Liga draus und da geht es um Geld. Wer ist das? Wer das macht? Ja, genau. Wer, also wie, wie kam es dazu, dass das ja mittlerweile, ich nenne jetzt mal den, den, ähm, den journalistischen Schlagzeilenbegriff, ein Millionengeschäft ist. Mhm. Wer hat damit angefangen? Wer, wer steckt da heute dahinter? Ähm, vielleicht
1: kann man das doch mal so ein bisschen, vielleicht müssen wir noch mal einen Schritt zurückgehen. Ja. Ähm, weil das Problem ist, wir können eigentlich nicht über E-Sport reden, mhm. so als als Gesamtes, ja. ähm, weil das der der E-Sport besteht aus ganz vielen kleinen kleineren Teilen. Also jede Disziplin hat eigene Regeln, eigene, ähm, eigene Vorgaben und da stecken auch unterschiedliche Leute dahinter, die das quasi veranstalten. Also,
0: okay, da muss ich aber muss ich aber so sagen, kurz fragen, weil ob das ob das wirklich so ist, wenn man, wenn man sozusagen ganz weit rauszoomt. Weil du könntest ja, du könntest ja sozusagen beim, beim analogen Sport auch ganz weit rausgehen und sagen, naja, da gibt es im Prinzip zwei Arten. Das eine ist sowas wie die Bundesliga, da, da steht halt sozusagen, das ist einfach mittlerweile für sich ein Millionengeschäft. Da werden halt, also die Vereine sind immer auch Unternehmen. Es gibt so eine Weltorganisation, die auch unfassbar viel Kohle macht. Und das ist sozusagen, das müsste man eigentlich eher sozusagen als Kapitalgeschäft betrachten. Und andererseits gibt es dann sowas, wo die Olympischen Spiele hingehen, da sind ja die meisten Leute, die antreten, sozusagen irgendwie vom Staat gefördert, also es gibt ja zum Beispiel viele Polizisten oder die beim Militär sind, glaube ich, sind sozusagen viele mhm. berufliche Leistungssportler, die aber eben nicht Geld damit verdienen im Sinne von also die haben, das sind dann angestellte Menschen sozusagen, die dann auch da antreten. Man hat also im Prinzip so eine Art ehrenamtlichen, aber großen Sportmarkt und dann gibt es natürlich auch wieder Geld bei Übertragung und dann hat man sozusagen dieses, was wirklich das reine Kapital ist. Das, das ist ja, das, ist, das kannst du dann wirklich, auf, wenn du von weit draußen dran guckst, auf alles drauflegen. Also Formel 1 und Bundesliga sind in dem Hinblick dasselbe. Das stimmt natürlich mhm. nicht, wenn du wieder näher ranzoomst, aber mhm. so von ganz außen kannst du sagen, da, da werfen Leute Geld drauf und verdienen damit auch sehr viel Geld. Mhm. Ähm, so, und da gibt es das andere. Und da sagst du, das ist beim E-Sports nicht so? Oder könnte man sozusagen von sehr weit draußen doch sagen, okay, eigentlich gibt es da auch so ähnliche Mechanismen, die dazu führen, dass jetzt ein Computerspiel dann auch eine Liga hat? Ähm, ja, doch. Also wenn man,
1: also diese, diese Unterscheidung in quasi Breitensport, mhm. was ja im Endeffekt so das Olymp der olympische Gedanke ist, würde ich jetzt mal sagen ähm, es gibt diesen Breitensport und den, den Spitzensport oder den professionellen Sport mhm. oder wie auch immer das man ja. das nennt, was dann wiederum die Bundesliga wäre. Und mhm. ich glaube, das, was wir E-Sport nennen, ähm, ist hauptsächlich dieses schon ähm, Umsatzgetriebene oder Geldgetriebene, Kapitalgetriebene, wie auch immer. Mhm. Ähm, und... Ähm, wenn man dann so ein bisschen auf den E-Sport reinzoomt, gibt es so zwei Modelle. Mhm. Das eine ist, ähm, würde ich sagen, das, das Modell äh, League of Legends, mhm. ähm, wo der, ähm, der Publisher Riot Games im Endeffekt alles macht. Also, mhm. der entwickelt das Spiel, der entwickelt das Spiel weiter, ähm, der unterhält die Ligen, mhm. die stattfinden, äh, finanziert die ähm, der denkt sich die Regeln für dieses ganze System aus ähm, der Publisher hat außerdem quasi die Hoheit darüber, was, ähm, was in den Broadcasts gezeigt wird, also in den Übertragungen, äh, der betreibt diese, diese ganzen Sachen, also auch die Inhalte, die darüber entstehen ähm, und da könnte man schon sagen, dass das so ein also das quasi für den e League of Legends wäre quasi Riot Games der DOSB <lacht> oder die Bundesliga.
0: Was ja zwei verschiedene Sachen sind, aber okay. Ja, ja, okay. ja
1: vielleicht also ja, vielleicht hinkt der, mhm. hinkt der, der ja. also in, in League of Legends hat Riot Games quasi die volle Kontrolle ja. über alles. Es gibt dann Teams, die sich da, ähm, da engagieren und die auch quasi Mitspracherecht haben und auch über ein Franchise-System an der Liga beteiligt sind, ähm, bei bestimmten Ligen, also in, in der LEC ist das auf jeden Fall so. Ähm, und dann gibt es aber ein anderes System, da könnte man zum Beispiel Counter-Strike nehmen, äh, da ist der Entwickler Valve ähm, und der gibt auch Regeln vor und der entwickelt auch das Spiel, aber diese ganze Turnierveranstaltung wird ausgelagert auf dritte Anbieter. Da wäre ein großer Anbieter, zum Beispiel die ESL aus Köln, ähm, die dann Turniere veranstaltet in diesen Spielen und damit auch Regeln vorgibt. Und die haben dann wiederum die Kontrolle über den, über den Broadcast, ähm, über äh, genaue Turnierregeln und so weiter. Aber das alles in Abstimmung mit Valve. Mhm. Also diese zwei Modelle gibt es im Endeffekt. Also einmal diese Publisher hat alles unter Kontrolle oder Publisher arbeitet zusammen mit einem Turnierveranstalter und die
0: machen das dann. Wie ist es bei FIFA? <lacht> Ja. <lacht> ähm, Wunderpunkt, oder warum, warum äh, musst du da solche? FIFA
1: ist ein schwieriges Thema, okay, weil, ähm, weil äh, FIFA auf der einen Seite eine riesengroße Spieler-Community hat und Spielerinnen-Community, mhm. ähm, auf der anderen Seite in dem E-Sport allerdings nicht so richtig auf die Füße kommt. Und ähm, ah. ich glaube, da gibt es viele Faktoren. Ja. Und ich meine, mit auf die Füße kommt ähm, im Sinne von, es schauen tatsächlich viele Leute die Übertragungen davon. Ja. Yeah. Ähm, und ich glaube, das hat viele Faktoren, ähm, aber ein großer davon ist, dass die es nicht so gut verstehen, Geschichten zu erzählen aus, ihren, aus ihrem Sport heraus. Das ist das, was man bei League of Legends, was die sehr gut machen, ähm, ist quasi Storylines zu entwickeln in ihren Übertragungen, die dann die Leute reinziehen. Also es geht was? nicht nur um das Spiel, sondern auch um die Spieler.
0: Aber das ist doch dann quasi dein Job. Das ist auch mein Job, ja. Oder, oder das ist ein anderes Thema, müssen wir später darüber sprechen. Mhm. Ähm, okay, das, aber das ist das dann sozusagen, also das liegt aber nicht daran, dass es da nicht das Potenzial gibt, sondern daran, dass das dass sie sich nicht die passenden Talente ranholen oder sozusagen das aus den Augen verloren haben oder wie? Und wer ist denn, wer ist denn eigentlich die in diesem Fall? Also ist, <lacht> FIFA ist ja eine EA-Marke, bis nächstes mhm. Jahr noch, glaube ich. Ähm, EA hat gerade verkündet, dass, äh, dass, sie, dass sie das FIFA-Branding aufgeben. Dann soll das, wer ist das, EA Sports FC, glaube ich, heißen? Genau. Also heißt FC eigentlich Fußball-Club? Oder was soll das? Ja. Football-Club? Fürchte ja. ich kurz. Anyways, ähm, wer versucht denn bei FIFA Ligen zu machen? Ist das dann die EA selbst oder gibt es da auch die ESL? Oder?
1: Sowohl als auch. Also okay. ähm, da kommt noch mit rein, dass wir zum Beispiel in ähm, Deutschland äh, die DFL, die Deutsche Fußballliga haben, die die Bundesliga betreibt. Mhm. Ähm, und die möchten auch gerne quasi noch ein Parallelsystem dazu da haben, also ein mhm. eigenes E-Sport-System in Deutschland, mhm. ähm, das dann Virtual Bundesliga genannt wird, Natürlich. Äh, wo, dann, wo dann Fußballclubs wie zum Beispiel HBSC oder Schalke 04 oder ähm, keine Ahnung, alles bis auf Dortmund und Bayern, ähm, mhm. Ein, äh, quasi ein Team an E-Sportlern stellen ähm, und mit dem in einer Liga spielen, in dieser Virtual-Bundesliga.
0: Warte, warte, ich muss jetzt kurz nachfragen, war das, war das sozusagen eine Inside-Joke alle, bis auf Dortmund Bayern, oder sind die, haben die wirklich gesagt, da haben wir gar kein Interesse dran, da wollen wir, das wollen wir nicht, oder wie? Die haben, voll, also das hat, glaube ich, vor allem mit
1: Lizenzrechten zu tun. Dortmund und Bayern haben Lizenzen, Wayback an Konami gegeben und nicht an EA. Ähm, ja. Und deswegen haben die halt gesagt, okay, wir spielen auch nicht in dem EA-Spiel. Ah, okay. Und ähm, Uli Hoeneß war, glaube ich, ganz lang dagegen ähm, bei den Bayern, dass die Bayern irgendwas mit E-Sport machen, zumindest im Fußballbereich. Ähm, da haben dann die Basketballer irgendwie angefangen, in, in äh, NBA 2K anzufangen, E-Sport zu machen und so. <lacht> das war auch ganz ganz lustig. Ähm, aber also tatsächlich sind Bayern und Dortmund in dieser Virtual-Bundesliga nicht vertreten.
0: Mhm. Genau. So, also das, das gibt's, also das ist die Frage, wer betreibt diese Ligen? Das, dann ist die nächste Frage, wer betreibt die Teams? Das sind in
1: der Regel ähm, eigene, eigene Unternehmen. Mhm. Ähm, also es gibt äh, auf der einen Seite, ne, wie wir gerade gesagt haben, so Fußball, äh, Fußballvereine, die dann irgendwie so eine E-Sport-Abteilung aufbauen. Mhm mit verschiedenen Konzepten. Es gibt welche, die bauen sich das wirklich selber auf. Manche arbeiten dann mit Agenturen zusammen... und die Agenturen machen das dann alles. Und, aber in der Regel sind das wiederum eigene, eigene Unternehmen... die auch eigene Marken dann wirklich sind... in diesem Bereich, die auch selber Inhalte erstellen... in den sozialen Medien. Und große Vertreter werden dann zum Beispiel in, in Berlin hier... G2 Esports... Oder, was gibt es noch so alles, TSM aus Nordamerika, Team Liquid aus
0: Amsterdam sitzen die, glaube ich, und Nordamerika. Wenn, um, wenn, wenn, wenn du diese Namen sagst, -hmm. äh, weiß man dann als Auskenner sozusagen, aha, äh, das ist ein Team, äh, also, also andersrum. Wenn du Bayern München sagen würdest, -hmm. dann wäre meine erste Assoziation Fußball. -hmm. Äh, jetzt habe ich gerade gelernt, anscheinend gibt es da auch Basketball. Okay, aber ne, sozusagen also die meisten Teamnamen haben ja, oder Eisbären, so, weiß man sofort, Hockey. Mhm. Ähm, ist das beim E-Sports auch so, wenn du einen Teamnamen sagst, dann steht der eigentlich auch immer für ein Spiel? Oder ist es da eher so, da gibt es da E-Sports-Mannschaften und dann weiß man gar nicht so genau, für was die stehen, weil die alles machen? Jein. <lacht> <lacht> of course. <lacht> ähm, es gibt das eine und das andere. Also äh, eine
1: Organisation wie zum Beispiel G2 ESports, ähm, die hat Teams in ganz vielen verschiedenen Disziplinen. Also die haben ein Team in Counter-Strike, eins in League of Legends, eins in Rocket League, die haben auch ein Fortnite-Team und so. Und dann gibt es aber auch ähm, Team, also Organisationen nennt man das dann in der Regel, die vor allem für, ein, für eine Disziplin bekannt sind. Und dann gibt es zum Beispiel noch Overwatch und Call of Duty, wo es wiederum Organisationen gibt, die dafür ein eigens gebrandetes Team gegründet haben. Mhm. Ähm, die Overwatch League ist, ist wirklich so ein Sonderfall, weil die versucht haben, so dieses traditionelle ähm, Bundesliga oder, oder ähm, NFL-System, dass du quasi eine, eine Städtebindung hast für die Teams und eine Städteverordnung, womit du dann regional Regionalbezug hast, zu diesen Teams aufzubauen. Und da war es quasi so, dass jedes Team irgendwie einen, einen stadt in namen haben muss. Und da gibt es dann äh, Teams wie Paris Eternal ähm, oder San Francisco Shock oder mhm. Los Angeles Valiant. Mhm. So. Und dahinter stehen aber dann oft klassische, äh, klassische Organisationen, also team Organisationen, die eigentlich in
0: anderen Disziplinen unter anderem Namen auftreten. Mhm. Ist, sind denn diese Teams dann, ähm, ist das ein Millionengeschäft, um das Wort nochmal zu sagen, so ein Team zu betreiben, oder ist das eher so eine Art Millionärshobby? Oder auch weniger Geld-Hobby, weiß ich nicht genau, wie mhm. die Preisklassen da sind. Also Geld verdienen im
1: E-Sport ist sowieso, also ist generell schwierig. Mhm. Ähm, es gab so ein so vor ein paar Jahren gab es die These, die einzigen, die im E-Sport Geld verdienen, sind die Spieler. Ähm, und das mhm. ist mit Absicht nicht gegendert. Mhm. Ähm, und äh, alles, was, was sonst so außenrum ist, setzt darauf, dass das halt ein großer Wachstumsmarkt ist. Also E-Sport, die Umsätze im E-Sport sind in den letzten Jahren massiv gewachsen, liegen aber insgesamt weltweit, ähm, den Statistiken zufolge, bei unter einer Milliarde im Moment.
0: Das heißt also Umsätze, nicht gewinnen. Weiß man, was sagen Gewinn das
1: ausfällt? Äh, nicht viel. Okay. Oder eher negativ gewinnen, sag so. ich.
0: Aber, aber, also eher äh, aber das, ist, das ist ja immer so eine Steuerfrage. Heißt das sozusagen, okay, die Leute können da schon sozusagen sehr gut leben, ähm, aber man wird halt nicht sozusagen im Hintergrund reich, oder heißt das, das ist so ein, so vergleichbar mit einem Startup-Bubble-Markt? Irgendjemand pumpt da Geld rein, aber letztlich warten alle darauf, dass das Ding explodiert und untergeht, weil eigentlich kann man da mal kein Geld verdienen. Also, es warten sehr, also seit ein paar Jahren schon Leute drauf,
1: dass sich dieser E-Sport-Markt zunehmend konsolidiert. Das mhm. ist auch dieses Jahr schon, ähm, schon passiert, ähm, indem zum Beispiel die ESL ähm, übernommen wurde von äh, von dem von einer Unterfirma des Saudi-Arabischen äh, Staatsfonds. Mhm, toll. Ähm, und zusammengelegt wurde mit einem anderen Turnierveranstalter, FaceIt. Ähm, und ähm, also es, es wird über kurz oder lang auf eine Konsolidierung rauslaufen in dem Markt. Was aber nicht heißt, dass diese Blase komplett platzt und dass alles weg ist danach, mhm. sondern es wird sich einfach ähm, ja, zusammenlegen immer mehr ähm, und von Leuten übernommen werden. Und Aber ja, im Moment ist das vor allem ein von Investorengeldern
0: getriebener Markt. Aber du meinst schon sozusagen, it's here to stay, also im Sinne von, da werden sich Auf Dinge ändern, aber das, das geht nicht mehr weg. Auf jeden Fall. Aber das, worauf die halt setzen, ist so, dass jetzt
1: quasi Leute in meinem Alter und ein bisschen jünger ähm, Fans davon sind mhm. ähm, und die dieses Fantuben äh, an ihre Kinder weitergeben und so quasi sich so ein nachhaltiges ähm, Ökosystem etabliert, das dann
0: irgendwann so groß ist wie die NFL. Oder die NBA. Das bringt uns zu einer spannenden Frage. Wie, wie, wer guckt das eigentlich? Warum? Weil ein großer Unterschied, der mir aufgefallen ist, und das fand ich übrigens total interessant, ich habe vor, vor unserer gemeinsamen Sendung, habe ich getwittert und gemastodont äh, und gesagt, so hier, der Bene ist Experte, der kommt zu Besuch, habt ihr Fragen für Anfängerinnen? Und mhm. da kam tatsächlich nichts. Und mhm. das ist natürlich nur eine hochanekdotische Evidenz. Aber trotzdem äh, stimmt überein mit meinem Eindruck, nämlich dass die Grenzen sehr viel scharfer sind zwischen man ist E-Sports-Fan und man, man ist kein E-Sports-Fan. Ähm, und da frage ich mich, woran das liegt. Und meine These ist so ein bisschen, du kannst da eigentlich nicht zugucken, ohne Ahnung zu haben. Ne? Also wenn ich, ähm, ich bin kein Fußball-Fan, aber im Rahmen der allgemeinen Euphorie schaue ich, wenn WM ist, Fußball. Mhm. Und kann das auch. Ne? Also, ich kann das dann sozusagen doof finden, aber ich kann es halt bewusst doof finden, <lacht>, wenn ich es mir angucke. Ich weiß, worum es geht. Es ist irgendwie so verfolgbar. Ja, Leute sagen immer: Ja, du musst die Taktik auf dem Spiel voll sehen, da hört es bei mir schon wieder auf. Aber es reicht eben sozusagen, um, um in so einem Rahmen reinzugucken. Wenn ich, wann immer ich versucht habe, mir E-Sport-Sachen anzugucken, ist es sozusagen so, so ein bisschen wie Jazz. Also ich weiß, die Leute, die da unterwegs sind, also Free Jazz, die Leute, die unterwegs sind, die können wahrscheinlich total viel, aber für mich ist das, also ich habe keine Ahnung, was da abgeht und vor allen Dingen, ich habe auch keine Ahnung, was die KommentatorInnen da sagen. Mhm. Ähm, und deswegen wäre, wäre meine These, dass die These von die Leute geben das weiter ganz schön gewagt ist, weil es eben keinen Bezugspunkt gibt, den du den du auch haben kannst, wenn du nicht eh schon sehr tief in der Materie drin bist. Was sagst du zu dieser steilen These? Auch das kommt wieder auf den E-Sport an. Ich finde zum Beispiel,
1: deswegen mag ich den E-Sport, also diese e sport so gerne, ist Rocket League. Da Aha. verstehst du sofort, was, was los ist. Okay. Ähm, also da guckst du einmal drauf und sagst, ah, okay, es gibt einen Ball und es gibt drei Autos oder sechs Autos in unterschiedlichen Farben und die versuchen den Ball auf der anderen Seite ins Tor zu kicken. Das, das verstehst du sofort. Mhm
0: aber gleichzeitig was, sagst du ja das ist sozusagen so ein Ding was nicht so richtig was auch noch nicht so groß ist ja,
1: ja das hat das hat glaube ich dann andere Gründe okay. ähm, unter anderem wie also ne, der die Rolle des Publishers ähm, ist sehr wichtig im E-Sport mhm. und wie wie sehr der Publisher das fördern möchte mhm. ist eine sehr wichtige Frage und ich glaube dass Rocket League nicht genug Förderung vom Publisher bekommt, um so richtig durchzustarten. Mhm. Das ist so, also das wäre für Rocket League so meine These. Mhm. Ähm, es gibt zum Beispiel auch so eine Stange an Nintendo-Spielen, die, ähm, die eine große Möglichkeit hätten, äh, ein E-Sport zu sein. Mhm. Äh, Smash Brothers wäre zum Beispiel so ein, so ein Fall. Oder auch dieses, dieses Pokémon-Moba, das, das rauskam. Ähm, aber Nintendo ist sehr wenig daran interessiert, das zu fördern. Mhm. Ähm, und deswegen entsteht da, ist, tun sie sich schwer, da irgendwie was entstehen zu lassen. Mhm. Ähm, wo war die andere Frage? Genau. Ähm, ich, ich glaube so, ähm, dass, also das ist auch so, wie ich E-Sport verfolge, ist nicht, dass ich ähm, in League of Legends krass die die Taktik verfolgen kann oder genau weiß, mit welchem, mit welchem äh, Hero-Pick du oder Champion-Pick du einen anderen <lacht> Champion-Pick counterst.
0: Das, das, das,
1: das, das, genau. das sozusagen
0: illustriert meinen Punkt exakt, weil du weißt schon gar nicht, wovon du gerade redest, wenn du das Spiel nicht kennst.
1: Genau. Ähm, aber was du verstehst, ähm, und das ist auch das, worauf sich viel der viel, auf der einen Seite viel von den Übertragungen drauf konzentriert und aber auch ähm, viel drauf konzentriert, zum Beispiel, was wir machen im E-Sport-Journalismus, ist quasi die Geschichten der Spieler zu erzählen und der Teams ähm, und quasi über so eine Saison eine Storyline zu entwickeln, ähm, die dann am Ende äh, funktioniert. Also zum Beispiel ganz klassisch so irgendwie der Underdog, der den großen Favoriten schlägt, das wäre so eine Storyline. Und das ist, das ist, glaube ich, eher das, was dann die Leute interessiert, äh, die nicht so drinstecken. Und das ist, wäre meine These, ist, ist der Haupt, ist so die, 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 ist die, die, die größere Masse der E-Sport-Fans. Und ich glaube, das wird auch später relevanter. So wie du am Fußball auch gesagt hast, du verstehst auch nicht, was die Taktik ist, aber du hast am Ende verstanden, ähm, wer gewonnen hat. So, und du hast verstanden, wer das Tor gemacht hat. Und so verstehst du in League of Legends, glaube ich, auch. Äh, wenn über dem Spieler Caps drüber steht dass er gerade einen Triple-Kill gemacht hat, dann merkst du, ah, okay, der hat
0: gerade was Cooles gemacht. So. Ja, aber man hat es halt nicht gesehen, ne? Also, ja. Weil das, 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 weil das, das, also ich muss beim Fußballbild ein bisschen bleiben. Ähm, mhm. Oder das ist ja eigentlich bei allem, ne? Also bei Boxen, bei Formel 1, bei Fußball. Ich bin ja nicht großer Fan von, aber man wenn man das wenn man das zuguckt man sieht halt was passiert man kann tatsächlich dabei sein ähm, und das ist ja also Stark, ich habe mal versucht Starcraft Spiele zu gucken das ist ja also da, da spielen die Leute ja stellenweise offscreen also im Sinne von die haben zwar einen Bildschirmausschnitt aber durch Tastenkürzel und mega schnelles hin und herschalten und klicken mhm. siehst du eigentlich gar nicht was passiert Ähm und da bin ich dann halt doch wieder, also weil auch was du gerade gesagt hast über das Geschichtenerzählen, ich glaube auch da kannst du nur folgen, wenn du eh schon Fan bist, ne? also wenn du Fan von jemand bist dann kannst, dann interessiert dich natürlich die Hero Story mhm. ähm, und wenn nicht, dann, dann aber nicht und das, das frage ich mich, ob es da, also ob das für immer vielleicht so bleiben wird, was ja auch total okay ist, soll gar kein Vorwurf sein, ich frage mich nur sozusagen, warum das so unterschiedlich ist, also warum E-Sport so wenig Schnitt zur Allgemeinheit hat weil das ist ja, ich, 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 also ich weiß ja, wer Bundesligameister geworden ist, wenn das passiert. Ja? Einfach, weil man nicht, nicht, nicht daran vorbeikommt. Nein, nicht, ich kann es jetzt nicht, ich kann es jetzt nicht <lacht> sozusagen proaktiv abrufen, aber wenn es gerade passiert, dann mhm. läuft das in irgendeiner Timeline oder in irgendeiner Nachhinsendung läuft das auf jeden Fall vorbei. Und es ist mir klar, E-Sports has a way, ne, long way to go und so mhm. weiter und so fort. Aber ich, ich bin ja zum Beispiel in der Szene unterwegs, die, sage ich mal, digital und affin ist. Das spielt aber überhaupt keine Rolle. Mhm. Und das meine ich, ich sozusagen. Das ist dass halt dieses, es gibt dieses, dieses äh, Rausbluten, jetzt hört sich so, so fies an, aber sozusagen dieses, ne, es spielt auch eine Rolle in Leuten, die nicht in too deep sind. Ähm, ja, ich glaube, Fußball ist halt
1: ist ein schlechtes Beispiel, weil Fußball halt auch so im, ich sage mal, im, im Gesellschaftsnetz der Deutschen eingeflochten ist, mhm. dass du nicht drumherum kommst. Also auch wenn du dir anguckst, wie zum Beispiel Artikel geklickt werden im Sport, mhm. ähm, dann steht Fußball absolut über allem anderen. Ähm, ja, aber selbst also wenn du mitkriegst, okay, es gibt irgendwie Eis, äh, es gibt irgendwie Eishockey und, mhm. und Handball, das, ist, das ist, spielt eine viel kleinere Rolle. Und vielleicht zur Illustration einen Vergleich, ähm, den ich ganz gut finde, ist, wenn du E-Sport vergleichst mit American Football in Deutschland.
0: Mhm.
1: Du, da verstehst du auch, okay, ähm, da macht jemand einen Touchdown das hast du irgendwie noch mitgekriegt und äh, irgendwie das Field-Goal kriegst du mit. Aber was da tatsächlich auf dem Platz abgeht, haben die meisten absolut keine Ahnung. Und du musst dich halt erst so ein bisschen reinfuchsen und vielleicht von den Castern oder von den KommentatorInnen erklärt bekommen, was da eigentlich gerade passiert, damit du es verstehst. Und das machen die zum Beispiel beim, beim Super Bowl. Ist der, der deutsche Kommentar ist immer ist immer sehr erklärend. Und ich glaube, mhm. sowas würde dem E-Sport auch helfen. Aber das gibt's doch nicht, ähm, sagst du? Äh, das, das haben die mal versucht bei Dota, bei der Dota WM, da gab es zwei verschiedene, ähm, zwei verschiedene Kommentatoren, Streams. Mhm. Ähm, das eine war quasi der für die Leute, die sich auskennen, und das andere für, für die Neulinge, die mhm. irgendwie so dazukamen. Da kann ich nämlich nicht sagen, ob das quasi zahlenmäßig funktioniert hat. Mhm. Ich habe es
0: zuletzt nicht mehr gesehen. Für, für wen schreibt denn E-Sports-Journalismus? Für wen schreibst du denn, falls du das sagen kannst? Ähm, für
1: die Leute, die so ein bisschen Anknüpfungspunkt dazu haben, ähm, aber die auch nicht super deep drin sind, weil die kriegen ihre Informationen in der Regel direkt, äh, also weil, schauen mhm. oder, ähm, oder weil sie schauen oder oder weil sie Spezialmedien haben, also wirklich Medien, die sich nur darum kümmern, in Deutschland zum Beispiel, wir das in ähm, die Seite für League of Legends. Ähm, und äh, wir wollen so Leute erreichen, die, ähm, die so ein bisschen äh, irgendwie einen Anknüpfungspunkt haben, aber nicht super tief
0: stecken. Und gibt's die? Ja. Okay. Die These ist ja. <lacht> aber sozusagen ist noch ist noch in Arbeit. Ja.
1: Ähm, und ich glaube, was ne, ähm, was halt wenig stattfindet und was wir versuchen zu verändern, ist ähm, so auch kritische Berichterstattung darüber, ne? Weil von einem Publisher kannst du nicht erwarten, ja.
0: dass er über kritische Dinge äh, berichtet. Ähm und das, das finde ich ganz spannend, weil das ist ja tatsächlich zu so sagen, ne? also es gibt ja diese beiden Modelle, ne? also der Publisher hat alles unter Kontrolle, da ist natürlich kritische Berichterstattung, muss man wahrscheinlich mit der, mit der Lupe suchen mhm. ähm, und dann gibt es ja das andere Modell und auch da sind ja alle Akteure irgendwie daran interessiert ähm, und dann ist es natürlich gut, wenn es kritischen Journalismus gibt, aber auch da die Frage, ist das überhaupt von Interesse? Also kann ich keine für, für konkrete,
1: Also, was man sagen kann, ist, dass E-Sport einfach immer noch eine Nische ist. Mm. Ne? Weltweiter Umsatz, eine Milliarde. Aber das, eine ist, eine, Milliarde das ist doch eine große ist, Zahl. Tust nein, du so, ist als wäre das nichts im Vergleich. <lacht> ja, im, im, im Vergleich ist das aber halt nichts, weißt du, das macht irgendwie VW an einem Montagvormittag. Okay. Das ist auch, auch, eine, auch eine wilde These. Aber. Okay, aus der Luft gegriffen, aber ich verstehe, was du sagen <lacht> genau, willst. Genau, so, ähm, und also Und auch, auch die Bundesliga macht macht also ist, Alleine die Bundesliga macht viel mehr Umsatz als der E-Sport weltweit. Mhm. Ähm, und da ist irgendwie alles mit einberechnet. Ne? Merch-Umsätze, Lizenzen, die verkauft werden, ähm, Werbung, die geschaltet wird. Das alles ist da mit drin. Ähm, und E-Sport ist halt einfach Das muss noch wachsen. Ähm, und ich glaube, wenn das weiter wächst und deswegen mache ich die Arbeit, weil ich glaube daran, dass es weiter wächst und nicht mehr weggeht, ähm, Ist ähm, dann kommen auch mehr Leute, die sich dafür interessieren. Und im Moment ist es einfach noch Nische. Mhm.
0: Glaubst du denn daran, dass es so eine dass es so eine Verbreiterung in der Gesellschaft geben wird? Also wird, also vielleicht nicht wie, wie Fußball, aber sagen wir mal wie Basketball, was ja so ein Ding ist, dass, also ne, da, da gibt es Interessierte. Man erfährt meistens auch aus General Interest Medien, wer ist deutscher Meister oder wenn es da irgendwelche krassen Geschichten gibt. Ansonsten ist der IRO, meinst du, das wird sowas? Oder wird es eher sowas wie Cricket-Berichterstattung in Deutschland sein? Die, die gibt es schon irgendwie und wenn man das will, kann man auch Sachen zu finden, aber letztlich spielt es in der, in der breiteren Öffentlichkeit gar keine Rolle. Ich glaube, dass das von den Disziplinen abhängt. Mhm.
1: Ich glaube, es gibt Disziplinen, die sich durchsetzen werden und dann so ein Level erreichen werden wie zum Beispiel Basketball oder Eishockey ähm, in Deutschland und es gibt dann wird dann Disziplinen geben, die auch wieder weggehen und verschwinden werden, weil einfach nicht mehr genug Interesse da ist. Ähm, und aber ich also Fußball wird nichts einholen. Never <lacht> okay. Das, darin glaube ich nicht, aber mhm. dass das auf, auf einem Niveau von irgendwie in Deutschland ja Basketball, Eishockey handball läuft auf jeden fall und wenn du ähm, und das vielleicht auch einfach mal als, als persönlicher Tipp für dich mhm. und, und Menschen die zuhören, wenn du mal in so einer in so einer vollen Langsessarena Arena ähm, warst, wo die gespielt haben oder wo die gerade spielen und so ein Turnier aussieht und du merkst wie die Leute um dich ausrasten, und, und jubeln,
0: ich glaube, dann bist du auch relativ überzeugt davon. Das wollte ich gerade noch fragen, weil ähm, die, die Sache bei den anderen Sport-, also bei den anderen Mannschaftssportarten ist ja, da kannst du ja während die Saison läuft quasi unendlich viel ins Stadion gehen. Also da wird ja, da passiert ja immer irgendwas. Mhm. Ähm, und wenn ich, also korrigiere mich dann oder frage, ist das, ist das bei E-Sport, eSport, das, scheint das ja anders zu sein, sondern da gibt es ja diese Finale, diese großen Veranstaltungen, wo dann über mehrere Tage Dinge passieren, mhm. aber es ist ja eben nicht so, dass eine Spiel findet an einem öffentlichen Platz statt. Meinst du, das spielt auch eine Rolle in der Unterschiedlichkeit? Weil es also, halt kommt drauf an okay. ähm, auf die auf die Disziplin, weil
1: zum Beispiel so. du kannst ähm, bei der LEC mhm. ähm, Corona ausgeklammert ja. kannst du jedes Wochenende nach Atlas Hof nach berlin atlas -Hof gehen mhm. und da äh, im Publikum sitzen mit, ich glaube, äh, 200 anderen Leuten. Das ist nicht so groß wie in Stadion, sagen, ja. auf, auf keinen Fall, ähm, aber es ist ein Publikum da bei dieser Liga. Mhm. Ähm, und dann ist es so, also vor Corona war es so, dass dann die Finalspiele tatsächlich in einer großen Arena ausgetragen werden.
0: Mhm. Und das ist aber das ist das andere, was ich, mich, was ich mich frage, wie spannend ist es, da vor Ort zu sein, weil du ja ähm, das Witzige bei Analogsportarten ist ja, du kannst ja, also wie, wie ist denn das? Du siehst ja was anderes, als wenn du vom Fernsehbildschirm sitzt, sondern du siehst die Leute halt. Das ist ja, das ist ja bei E-Sports unmöglich. Weil du kannst das ja nur auf einem Bildschirm verfolgen. Du siehst aber schon
1: die Leute, die dann auch vor dem Bildschirm sitzen. Also die sitzen ja die, die Spieler bei der LEC sitzen ja auf der Bühne. Mhm. Ähm, und ähm, das, das kannst du schon verfolgen. Und ich glaube, da geht es auch eher um so ein, so ein kollektives, gemeinsames Erleben dieses dieses Events. Ähm, und ich glaube, dass das ist beim Fußball auch, weil also wenn du ganz hinten im Stadion sitzt oder stehst, äh, da siehst du jetzt vom Spiel auch nicht unbedingt so viel. Mhm wäre meine These, mhm. ohne jetzt so oft im, im Fußballstadion gewesen zu sein. Mhm. Ähm, sondern da geht es auch um quasi das, das kollektive Erleben und das
0: gemeinsame Erleben von diesem von diesem Moment. Mhm. Ich will noch einen Bundesliga-Vergleich bemühen. Ähm, mhm. Ich habe ja schon äh, gesagt, ich habe wenig Ahnung vom Fußball. Ich habe tatsächlich bei Fritz mal eine Sendung moderiert, wo ich mir habe, da, da war Bundesliga-Beginn und das war eine Talksendung, also HörerInnen anrufen konnten und habe ich mir erklären lassen. Also das war wirklich literally die Aufgabe. Ne? Ich habe keine Ahnung, erklärt mir mal, wer gewinnt und warum. Und sozusagen wirklich einhelliges Fazit war, na ja, die Bayern gewinnen, weil die haben einfach am meisten Geld. Und das ist ja tatsächlich, wenn man das so von außen betrachtet, scheint das ja wirklich so zu sein. Es gibt einfach reiche Teams und das sind also interessanterweise auch die, die ganz oben mitspielen. Nee, nicht, nicht immer, nicht die ganze Zeit, aber so in der Regel. Das ist ja sowohl in Deutschland so, als auch, ähm, in, wenn ich es richtig verfolge, im, im europäischen Fußball, in der, wie heißt es Wo man, wenn irgendwie gegen FC Barcelona Champions gespielt League? Champions League. Danke. Ähm, so, wie ist denn das? so und, und was ich immer dachte, ist, dass bei E-Sports noch viel mehr eine Rolle spielt als beim Analogsport. Beim Analogsport ist es ja, also dieser, dieser hehre Gedanke, da kann im Prinzip jeder hinkommen, der ist ja da, praktischerweise musst du irgendwie schon mit vier Jahren angefangen haben, Balltricks <lacht> zu machen, da musst du im richtigen Verein gewesen sein, wo dann zu richtigen Moment auch irgendein Scout war und so weiter und so fort, also die vom, vom Tellerwäscher zum Fußballmillionär, das, das passiert ja nicht einfach so. Und ich dachte, beim E-Sport ist es eigentlich vielleicht durchlässiger, weil das ja jeder... Also A, es ist nicht so sehr eine Frage von Equipment. Also klar brauchst du einen Rechner. Aber das ist halt sozusagen, du brauchst halt nicht irgendwie noch, noch mehr. Ähm, so und also worauf will ich hinaus? Ich will darauf hinaus. Ist es beim E-Sports skillbasierter als im Analogsport oder spielt dann letztlich Geld doch eine Rolle? Die, nee, spielt Geld doch die wichtigste Rolle? Das sind jetzt zwei verschiedene Perspektiven.
1: Das eine ist die Perspektive, wie wirst du, wie kommst du quasi als Spieler hoch oder Spielerin? Mhm. Und die andere Perspektive ist, wie verhältst du dich als Team? Kannst du mit,
0: kannst du als Team mit sehr viel Geld dir den Sieg kaufen? Also, ja, genau, aber jetzt wichtig, ne? nicht direkt den Sieg kaufen, sondern so investieren, dass du legal gewinnst. Mhm. Ja. Mhm. Ja, genau. Also, also für mich sind es zwei Kehrseiten einer Medaille, aber gut. Mhm. Also die Spielerperspektive ist ähm,
1: so, dass äh, sehr wenige Leute, die sehr gut spielen, davon leben können, quasi professioneller E-Sportler zu sein oder mhm. e Sportlerin. Mhm. Bei ähm, E-Sportlerinnen e muss man noch mehr, äh, quasi noch mehr die Einschränkungen machen. Da gibt es noch viel weniger. Mhm. Ähm, und ähm, da musst du schon ich würde sagen, relativ jung anfangen. Also, man, es gab auch mal so die Frage, wann ist denn quasi so die 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 Prime oder der Prime eines Spielers oder ja. einer Spielerin, in welchem Alter? Und das kann man nicht so genau sagen, weil E-Sport insgesamt halt noch relativ jung ist. Ne? Das ging so vor zehn, elf Jahren so richtig los. Ähm, das ist noch nicht so lang. Und ähm, was man sieht, ist, dass ältere Spielerinnen und Spieler schon auch ähm, schon auch gut spielen können, aber viel geht halt auch über Reaktionszeit und da bist du einfach als junger Mensch bevorteilt. Mhm. Also mit 16 hast du eine andere Reaktionszeit als mit 35. Mhm. Ähm, und, also äh, du musst schon extrem gut sein in dem Spiel, damit du von einem Team überhaupt entdeckt und wahrgenommen wirst. Ähm, und dann auch es schaffst, in so eine Liga reinzukommen und quasi von einem Team
0: gesignt zu werden. Ja, aber, aber das, stopp, ich will eigentlich schnell anhalten und nachfragen. Weil das ist ja mhm. genau die Frage. Die ähm, beim, beim Fußball ist es ja eben nicht, das, da reicht es ja nicht nur, dass du mega gut bist, sondern das muss auch jemand sehen. Frage mhm. beim E-Sport: Es gibt ja sozusagen so automatische Ligen. Also bei League of Legends kannst du, glaube ich, in so, in so Metallstufen, du bist dann irgendwie. Bronze, Silber, Gold, Platinum, ja. was auch immer sozusagen. Und das heißt, das heißt ja theoretisch, wenn du mega gut bist, bist du da automatisch on top. Und ja. da frage ich mich, ergibt das auch eine automatische Sichtbarkeit, wo du eben nicht drauf hoffen musst, dass in deinen irgendwie 34. FC hinter Buckelshagen mal jemand vorbeikommt und guckt, wie gut du spielst. Sondern äh, das theoretisch ginge das auch automatisch. Aber ist das so? Ähm, ja und nein, <lacht> ähm, aber
1: also ich würde jetzt sagen, die, ähm, die, die Visibility als guter Spieler, mhm. da hast du es einfacher, mhm. ähm, nach oben zu kommen ähm, und, und von dem Team gesignt zu werden, als im Fußball. Ne? Mhm. Also da die, Ich glaube, das Talent-Scouting funktioniert einfach anders. Mhm. Es gibt auch im E-Sport Leute, die quasi deren Hauptjob ist es, nach Leuten zu suchen, die gut sind, mhm. Ähm, genauso wie im Fußball und da ist es tatsächlich einfacher, wenn du diese also diese dieses diese Ligastruktur oder dieses dieses Ladder-System, so nennt man das in der mhm. Regel, ähm, hast, da guckst du einfach auf die höchsten Ränge und dann siehst du, welche Nicknames sind das und dann versuchst du die Leute zu mhm. kriegen. Aber ja. Ähm, ja, also das ist schon ein bisschen einfacher. Okay.
0: So dann ne, genau. die Kehrseite der Medaille ist, äh, irgendjemand okay. sagt, ich mache jetzt ein Team. Ich habe mega viel Geld, ich kaufe einfach die besten Spieler. Zack, ich gewinne jedes Jahr. Mhm. Ähm, auch da ist es so,
1: ähm, dass, ne, wenn du mehr Geld hast, kannst du dir die besseren Spieler leisten, auf mhm. jeden Fall. Nur, aber nur, weil du die besten Spieler hast, heißt das nicht, dass du automatisch gewinnst. Ähm, es gibt immer wieder Fälle, da stellen da stellen Organisationen dann sogenannte Superteams zusammen. Das sind dann irgendwie Leute, die in der vergangenen Saison krass die besten Spieler waren und die holen die sich so zusammen. Da war zum Beispiel in dieser, in dieser Saison, in diesem Frühlings-, in diesem Spring-Split in der LEC war es so der Fall, das Team Vitality ähm, hat, äh, hat sehr große Namen zusammengetragen. Also ja. Einen der besten europäischen Spieler überhaupt. Die Leute, die im Jahr vorher den den Frühlings- und den Sommersplit gewonnen haben und so. Und dann hat die so alle vereint und in ein Team. Und das dachten alle, okay, krass, jetzt geht es ab. Und die nehmen alles auseinander. Mhm. Und die haben vergleichsweise ziemlich abgekackt. Okay. Jetzt im Springsplit. Und diese Sachen gibt es immer wieder. Diese, diese Geschichten. Im Jahr davor hat G2 Esports dieses Team hier aus Berlin, das wirklich über sehr viel finanzielle Kraft verfügt, mhm. von dem großen Konkurrenten Fanatic, dessen Starspieler quasi rübergeholt und dafür einen verkauft und alle dachten, okay, die gewinnen jetzt die Weltmeisterschaft, am Ende haben sie nicht mal die Qualifikation zur Weltmeisterschaft gesch geschafft. Mhm. Also das sind, das sind so, so so Geschichten, die du siehst. Es, ist, es kommt nicht nur darauf an, dass du überall Geld draufschmeißt und dann funktioniert das, ähm, sondern du musst schon auch da mehr drauf achten, funktioniert das Team insgesamt. Das wiederum gilt natürlich alles nur für teambasierte Spiele. Bei StarCraft ist das nochmal eine ganz andere Sache, da ist es einfach nur eins gegen eins und da kannst du natürlich wenn als Team oder als Organisation, wenn du da den besten Spieler seinst, dann kannst du auch davon ausgehen,
0: dass der gut ist. Aber StarCraft kann man doch auch irgendwie vier gegen, nee, vier gegen vier, weiß ich nicht, aber das kannst du doch auch mit mehreren Parteien spielen, aber das wird nicht gemacht einfach.
1: Genau, das ist quasi nicht der E-Sport, der, e der, der sich etabliert hat.
0: Ähm, sondern Aha. da ist es das Eins gegen Eins. Mhm. Aber jetzt, um noch, noch mal zurückzukommen, ähm, so ein paar Detailfragen. Das eine ist, glaubst du, das hängt auch damit zusammen, dass, ähm, dass die Teamgrößen ja in, in, so in Mannschaftsspielen beim E-Sport sehr viel kleiner sind. Da also geht es ja mal in der Regel, glaube ich, so um, um fünf oder sechs Leute. einer Fußballmannschaft mhm. sind ja elf ähm, also so, du, du wirst ja, du wirst, also A, hast du beim Fußball E-Mail, können wir vielleicht auch noch gleich drüber sprechen, aber bei elf Leuten, da kannst du ja irgendwie vier oder fünf Stars haben und dann sozusagen, die werden getragen von dem Rest der Mannschaft, die keine berühmten Namen sind, aber eine solide äh, Leistung mhm. haben und dann vielleicht. Also ich spekuliere jetzt, ich habe ja keine Ahnung, aber so stelle ich mir das vor. Ist das, ist das vielleicht deswegen, weil die Leute sozusagen, also ein Team enger aufeinander sitzt? Und wenn, wenn du das so erzählst, sozusagen, ja, wenn da im Jahreswechsel nicht irgendwie einer ausgetauscht wird, sondern das komplette Team neu zusammenkommt, dass man dann auch zu wenig Zeit hat für so Teambuilding oder Training oder sowas? Ich finde, das ist eine gute These, dass, also, dass das mit den Mannschaftsgrößen mhm. äh, zusammenhängt.
1: Mhm. Ähm, äh, überprüfen kann ich die nicht. Mhm. <lacht> oder könnte ich vielleicht mal in der Recherche, aber... Ähm, Let us know. <lacht> <lacht> ja, ähm, Aber, also das, das finde ich eine ganz gute These, kann ich mir auch gut vorstellen. Und dann kommt natürlich auch außenrum so ein Support-System zum Tragen, was auch je nach Professionalitätslevel des E-Sports unterschiedlich ist. Also bei League of Legends hast du dann noch Trainings-Staff, du hast irgendwie Performance-Coaches, die noch helfen und so. Und ich glaube, dieses ganze Ökosystem außenrum spielt auch nochmal eine wichtige Rolle, dass ein Team gut, gut performt.
0: Und da gibt es noch nicht so viel Geld, dass Leute, dass man sagen kann, sozusagen auch, also das kann man ja theoretisch auch sozusagen sich hochwertig zusammenkaufen, aber soweit ist es noch nicht. Oder ist es zu schnelllebig? Weiß ich nicht. Weiß man nicht. Mehr. Okay. Hm. Gut. Ähm, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ich wollte noch in dieser... Re Ach so genau, doch. Ähm, eine Fußballmannschaft ist ja tatsächlich in der Regel nicht elf Leute, sondern eher so, ich glaube, über 20. Mhm. Und da hast du eine Mannschaft, die spielt und eine Mannschaft, die sitzt zum großen Teil auf der, auf der Bank und manchmal sozusagen wurde da so ausgewechselt. Ähm, und das... Macht natürlich sozusagen, also zumindest theoretisch denkbar, für reiche Mannschaften auch folgendes Ding auf: Ich kaufe einfach die guten Spieler vom Markt weg, aber bei mir spielen die gar nicht. Was ja mhm. auch so ein bisschen das Problem wegmacht, ähm, im Sinne von, ich kaufe mir jemanden, der passt dann gar nicht ins Team. Es kann mir ja egal sein, er ist halt aber nicht mehr bei dem anderen. Das ist ja auch schon mal gut. Wir, weißt du, ob sowas auch gemacht wird oder sind tatsächlich die Mannschaftsgrößen fünf Leute, äh, und das Team ist dann eben auch fünf Leute und es gibt nicht noch fünf Auswechselspieler. Also es ist in den meisten
1: E-Sport-Disziplinen unüblich, dass äh, die Teamgrößen größer sind als das, was dann tatsächlich auf dem Platz ist. Oder auf, am, am Rechner sitzt. Ähm, es gibt manchmal gibt es so feste Ersatzspieler, ähm, die dann aber meistens wirklich nur zum Einsatz kommen, wenn, keine Ahnung, jemand an Covid erkrankt ist oder aus anderen hm. Gründen ausfällt. Ähm, aber feste Ersatzspieler leisten sich sehr wenige Teams. Mhm. Ähm, es gab mal so eine, in Counter-Strike gab es mal so, eine, so, so einen Vorstoß von einem Team aus Dänemark, die gesagt haben, wir wollen einen, einen festen sechsten Mann in unserer Mannschaft haben, ähm, hm. äh, um quasi die Belastung der einzelnen Spieler zu reduzieren. Das war zumindest das, was sie gesagt haben. Was mhm. da hinter den Kulissen genauer abgelaufen ist, weiß ich auch nicht. Ähm, da gibt es sehr viele Gerüchte. Ähm, das, also das Team heißt Astralis. Ähm, die waren eine Zeit lang so der Name in, in Counter-Strike. Mhm. Ähm, und äh, was so ein bisschen durchgeschimmert ist, ist, dass, die, dass das wohl aufgrund von einer sehr großen ähm, Belastung der Spieler äh, erkauft wurde. Ähm, dass die mhm. einfach nach einer Zeit auch ein Burnout hatten mhm. und dann einfach äh, gesagt haben, ich kann nicht mehr, ich brauche eine Pause. Mhm. Ähm, okay. Und also
0: diese, dieses, so dieses Ersatzspieler, der dann nur auf der Bank sitzt, das leisten
1: sich sehr wenige.
0: Mhm. Und tatsächlich auch sozusagen nur in Ausnahmefälle Ersatzspieler, die tatsächlich zum Einsatz kommen. Ja. Genau. Okay. Dann habe ich zu den Mannschaft noch eine letzte Frage und diese dies ist tatsächlich schon dafür, dass ich eine Anfängersendung mache, äh, weirdly specific, hat aber mit folgendem zu tun. Äh, ich habe eine Weile relativ viel TikTok geguckt mhm. und ähm, eine andere Sache, die ich im Computerspielbereich sozusagen relativ wenig beobachte, ist, wer da streamt. Und da gibt es ja auch sozusagen große Größen und eine in Deutschland ist Hand of Blood. Ein mhm. Typ, der irgendwie so ein Twitch-Streamer ist, der, also wenn ich die TikTok-Klickst, über die ich ihn kennengelernt habe, richtig beurteilen kann, vor allen Dingen äh, sehr präsent ins Mikrofon schreien und sich aufregen kann und dazu aber eine, also anscheinend eine große Followerenschaft. Der hat jetzt anscheinend ein eigenes E-Sports-Team mhm. ähm, und da habe ich mich gefragt, ist der Einstieg in ein eigenes E-Sports-Team zu haben so niedrigschwellig, dass man das einfach aus Gag mal machen kann? Oder überschätze ich die finanzielle Nach die Schlagkraft eines, äh, eines deutschen Videogame-Livestreamers so massiv und der hat einfach die Kohle auf professioneller Ebene mitzuspielen? Hast du das beobachtet? Kannst du mir dazu irgendwas erzählen? Ich habe darüber sogar einen relativ ausführlichen Text geschrieben. Sehr
1: gut. Für DPA. Ähm also, ähm, der steht so vorne dran an, diesen, an diesem Team. Mhm. Allerdings macht er das nicht alleine, sondern ähm, Hand of Blood hat äh, eine Agentur, Instinct 3 heißt die, ähm, ist eine, eine Agentur hier in Spandau, Influencer-Marketing-Agentur. Mhm. Und der hat sich zusammengetan mit ähm, Jung von Matt Nerd, das ist so eine Tochterfirma dieser großen Werbefirma. Ähm, und die zusammen haben im Endeffekt dieses Team mhm. erstellt. Mhm. Und das Ganze aus der These heraus, ähm, was dem E-Sport in Deutschland fehlt, ist äh, quasi das, was wir aus dem Fußball kennen: so ein bisschen so eine, so, so eine ranzige, ähm, äh, ranzige, regional verortete Mannschaft.
0: <lacht> so, so eine Art FC Union oder TB?
1: Ja, ja, ich glaube, also wie. Ja, genau, genau sowas. Also ich glaube, die, das große Vorbild war St. Pauli ja, okay. ähm, für die. Ähm, und das war quasi die These. Und die haben das quasi so gemacht, dass sie angefangen haben, sehr äh, also sehr hochqualitativ guten Content zu produzieren, um diese um diese Teamgründung, mhm. was die halt einfach können. Und mit Hand of Blood hat einfach eine große Followerschaft haben. Ja. Mhm. Ähm, und haben quasi, ich glaube, einen, einen niedrigen Millionenbetrag in die Hand genommen. Ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, was das war. Ich glaube, es waren so um die zwei Millionen, um dieses Team aufzubauen, wobei ein großer, ein großer Batzen davon quasi in die Content-Produktion ging. Mhm. Und äh, die haben sich ein Team zusammengestellt, haben ähm, sich einen, einen Platz gekauft in der, oder übernommen, einen Platz übernommen, nicht gekauft, übernommen, ähm, von einem anderen Team in der höchsten deutschen League of Legends Liga. Ähm, haben dann ein Team zusammengestellt und dann viel Content da drumherum produziert. Und äh, das ist sehr gut gelaufen. Also, die haben sich direkt die haben sich direkt für die, für das europäische Turnier, was nicht die LEC ist, sondern quasi das das regionale, also das europäische Turnier aus den nationalen Ligen. Okay. Also wenn du es dir so vorstellen kannst, es gibt quasi die, die nationalen Ligen, die, hm. wo vor allem sehr viel Talent entwickelt wird. Ja. Dass die, dann, die auch von Riot betrieben werden? Auch von Riot. Okay. Also Jein, ja, von Riot mit mitbetrieben werden, ja. aber in der Veranstaltung an regionale Turnierveranstalter ausgelagert. Wird. Okay. Ähm, also hier in, in Deutschland macht das Freaks4U Gaming. Ja. Ähm, die sind quasi, ich glaube, ich glaube, die sind Lizenznehmer von Riot Games, um hier diese Liga zu okay. veranstalten. Wow. Okay. Arbeiten aber sehr eng mit Riot Games zusammen. Ja. Und. Ähm, quasi die, die Besten aus den europäischen nationalen Ligen kommen am Ende eines Splits zusammen, um quasi eine, ein europäisches Turnier auszuspielen. Mhm. Ähm, Hand of Blood hat das sehr gut äh, quasi ähm, ge, 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 gebrandet als Europapokal. Aber eigentlich heißt das European Masters. Mhm. Und das ist aber nicht die LEC. Die LEC ist quasi eine eigene Liga, die auf europäischer Ebene spielt. Jesus Christ. Das ist unabhängig voneinander. Okay. Ja, es ist, kom es ist komplex. Mhm. <lacht> ähm, und ähm also, die haben quasi in ihrem ersten in ihrer ersten Saison, in ihrem ersten Split, haben sie es direkt geschafft, sich für dieses europäische Turnier zu qualifizieren. Sind da nicht wirklich weit gekommen, aber das ist immerhin schon mal ein ziemlich großer Erfolg, womit vorher, glaube ich, auch niemand so richtig gerechnet hat. Mhm. Und was die halt sehr gut können, ist aus dieser ganzen Lage, äh, Geschichten erzählen und Content zu produzieren aus diesen Geschichten. Und deswegen sind die sehr erfolgreich. Die haben einerseits diese große Followerschaft von Hand of Blood die sofort dabei ist und auf der anderen Seite können die sehr gut, sehr gute Storytelling.
0: Erfolgreich meinst du jetzt reichweitenmäßig?
1: Genau, hm. genau. Und das hat
0: auch dazu geführt, dass
1: ähm, mehr Leute bei der deutschen Liga, die nennt sich Prime League, die ist auch für, nicht nur für Deutschland, sondern auch für Österreich und Schweiz, ähm, also deutschsprachige Liga quasi, ähm, dass, dass da auch tatsächlich mehr Leute eingeschaltet haben.
0: Also es hat einen signifikanten Einfluss darauf gehabt, wie diese Liga performt. Das heißt also, das, das ist tatsächlich als Unternehmen anzusehen und, das, und die der Verdacht liegt jetzt nahe, für die bedeutet Erfolg nicht irgendwas gewinnen, sondern das ist sozusagen das wäre ein Sahnehäubchen, ein Bonus, sondern Erfolg ist für die äh, auf einer Ebene mitspielen, die halt da im oberen Profisegment irgendwie unterwegs ist und dann vor allen Dingen aber eine Marke sein. Ja. Mhm. Doch, und das geht schon wieder sehr nach klassischem Profisport.
1: Mhm. Also das, das siehst du auch zum Beispiel, ähm, ich habe vorhin G2 Esports äh, erwähnt, mhm. ne, die relativ gut ausgestattet sind mit Investorengeldern. Mhm. Ähm, und die bezeichnen sich nicht unbedingt als Sportunternehmen, mhm. sondern als Unterhaltungsunternehmen.
0: An der Stelle wird doch aber wiederum verständlich, warum der DOSB da ein bisschen skeptisch guckt, oder? Um diese Total. Schleife mal zu nehmen. Ja, ja, also...
1: Diese, diese Kritik daran, ähm, dass das alles sehr wirtschaftlich getrieben ist, ähm, ist berechtigt. Ähm, vielleicht nicht unbedingt aus, aus, der, aus der Position des DOSB heraus. Ähm, mhm. Aber so also als, als Breitensportler, Breitensportlerin, kann man schon durchaus sagen, ey, das ist, ähm, also das, da, da steckt schon sehr viel Geld dahinter
0: und mhm. auch eine ziemlich monetäre Motivation. Also das heißt, also ich, ich finde interessant, ne? weil die Sendung ist ja tatsächlich sozusagen ganz viel über die Strukturen der Institutionen letztlich und ganz wenig mhm. über den eigentlichen Sport. Und das scheint mhm. schon das zu sein, was auch die Hauptsache da ist. Also der Sport ist quasi Nebensache. Aber das ist ja wiederum andererseits auch ein Vorwurf, der gerade dem Fußball ja schon von Urzeiten angemacht wird. Ich habe tatsächlich mal einen Artikel gelesen, der gesagt hat, der Fußball, wie wir ihn heute kennen, also die Regeln, die wir heute kennen, die sind auf Übertragbarkeit ausgelegt. Sie sind darauf ausgelegt, dass wir ein Ereignis haben, über das man gut berichten kann. Und da geht es mhm. auch nicht so sehr um Sport. Und das scheint hier wirklich ein ähnlicher Fall zu sein. Ich, eine Frage, die jedes Mal, wenn du genderst, mir auf den Kopf kommt, du hast ja schon gesagt, es gibt wenig Spielerinnen. Die mhm. Frage ist, wird hier getrennt? Also gibt es sozusagen getrennte Events für Spielerinnen und Spieler? Oder gibt es einfach nur wenige Spielerinnen? Aber wenn es die gibt, spielen natürlich alle Menschen in derselben Liga prinzipiell stehen die Ligen allen Geschlechtern
1: offen. Mhm. Das ist das, was immer gesagt wird. Mhm. Ähm, und ich, also ich finde es immer so ein bisschen schwierig, wenn zwei weiße Dudes über Diversity reden. Ähm, Sorry. Das, das nur als, als quasi Der, ne? also, mh, Aber ähm, da gibt es sicherlich Leute, die, die besser darüber sprechen können. Ähm, aber ähm, es ist so, dass und ich glaube, das weiß man, wenn man sich als Frau in einem kompetitiven Gaming-Umfeld bewegt, hat man sehr schnell mit Harassment zu tun. Mhm. Da wird man sehr schnell ähm, angemacht auf verschiedene Art und Weisen ähm, und wenn man sich als Frau zu erkennen gibt, ähm, ist das, bekommt man da eine schwierige Situation. Mhm. Ähm, und es hat ganz viele verschiedene Gründe, warum das so, ein, so eine Männerdomäne ist dieser E-Sport. Ähm, und was als Initiative gerade anfängt ähm, und was zum Beispiel der relativ neue E-Sport Valorant sehr gut macht auch von Riot Games, ist, dass sie quasi haben, wir haben quasi ein großes Ökosystem, das steht prinzipiell allen offen. Mhm. Wir machen aber daneben noch ein Ökosystem, ein kleineres, das auch wo auch weniger Geld drin ist, das muss man auch dazu sagen, mhm und weniger Broadcast-Zeit bekommt und so, das ist prinzipiell für Frauen und andere nicht männliche Geschlechter.
0: Da habe ich ja sofort so ein ganz hartes Einerseits-Andererseits-Gefühl. Weil einerseits wäre es natürlich schön, irgendwie wenn es eben nicht, wie es beim Fußball ist, eine WM gibt und eine Frauen-WM, sondern einfach eine WM, was ja also gerade beim Gaming irgendwie, also wenn man davon ganz außen drauf guckt, eigentlich keine Frage sein sollte. Und dann ist es natürlich schön, wenn es das so gibt, aber dann ist das natürlich auch ein selbsterhaltendes System, solange da weniger weniger von allem ne, broadcast Zeitgeld, was auch immer drinsteckt. Die These ist halt, du
1: machst mit dem, ähm, mit diesen, mit, also ich sag's mal, Frauensystem neben mhm. dem Männersystem, ähm, machst du quasi einen geschützten Raum auf für Nicht-Männer, die dort sich kompetitiv betätigen können. Aber, aber ich frag, und aus diesem heraus kann ja. dann quasi können dann quasi äh, Spielerinnen und Spieler entstehen, die es dann quasi in die andere Liga rüberschaffen.
0: Okay. Also ich bin skeptisch. Ich bin skeptisch, aber gespannt. Vor allem, weil ich mich frage: Das macht doch eigentlich nur Sinn, wenn also mein mein Verdacht ist ja, dass Harassment kommt eher von den Zuschauern, absichtlich nicht gegendert. Äh, und die können ja bei der kleineren, in Anführungszeichen, Liga auch dabei sein. Aber gut, ist dann vielleicht nicht so, sagen nicht, deren Stammplatz. Na gut. Bleib. Du musst aber, also bist du, ne, wir haben, wir haben
1: gerade darüber gesprochen, was brauchst du als Spielerin, als ja. Spieler, um hochzukommen ja. und überhaupt nicht erstmal gegen eine sexistische Wand zu laufen in einem kompetitiven ja, okay. Umfeld. Mhm. Ähm, das ist, also diese, diese Wand versuchen, kleiner zu machen oder wegzunehmen, ist, glaube ich, der Schritt, der als erstes gemacht werden muss. Mhm. Und also das ist so quasi das Ziel, quasi eine Parallelstruktur aufzubauen, die sich irgendwann möglichst auflöst, mhm. glaube ich. Okay, Daumen gedrückt. Aber bis, ja,
0: bis dahin ist noch ein weiter Weg. So, habe ich noch was vergessen zu fragen?
1: Das, das musst du mir sagen.
0: Naja, dann kann ja sein, dass du denkst so, <lacht> ah, da fragt jemand, der sozusagen grundsätzlich interessiert ist, aber noch keine Ahnung hat, dem muss ich unbedingt noch erzählen, komm mal das.
1: Also ich glaube, es gibt so ein paar, ähm, so ein paar Dinge, die, die ich einfach immer gerne sage. Es mhm. gibt nicht den E-Sport, sondern es gibt einzelne mhm. E-Sport-Disziplinen. Und das muss man sich immer einfach vor Augen halten, wenn man so versucht, generell über den E-Sport zu sprechen, ist, dass es den E-Sport in dem Sinne nicht gibt. Mhm. Um, und man auch immer, wenn man über also es spricht so und so ist das es im E-Sport, dann findet man auch immer Gegenbeispiele. Ja, weil ne, weil das so ein diverses System ist im Sinne von es gibt so viele verschiedene Strukturen und mhm. so viele verschiedene verschiedene Dinge mhm. in diesem Ding, was wir als E-Sport bezeichnen. Mhm. Das ist eigentlich so das, was ich immer versuche
0: drüber zu bringen. Ähm, ich mir fällt grad, mir fällt spontan noch was dazu ein. Mhm. Bei Fußball oder Formel 1 und manchmal auch bei anderen Analogsportarten, habe ich, da muss ich ja nicht das ganze Spiel gucken. Da finde ich ja in General Interest Medien auch, äh, also in einer Tagesschau gibt es ja meistens sozusagen am Ende so ein Sportblock und da gibt es ja dann so Sportberichterstattung im Bewegtbild. Ne? Also weil du schreibst ja, aber gibt es sowas eigentlich auch? Also sozusagen so Zusammenfassungen von Spielen, die nur ein paar Minuten lang sind? Und die ja eben darauf ausgerichtet sind, niedrigschwellig zugänglich zu sein. Gibt es sowas? In, in den General Interest Medien? Nee, nicht, nicht unbedingt da, aber sozusagen, das, 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 das kann ja auch als Format irgendjemand machen. Ähm. Also, dass die Tagesschau nicht über E-Sport berichtet, das ist mir klar. Aber die ja. Frage, gib, weißt du irgendjemand, der irgendwo sozusagen sowas so eine Aufbereitung macht, also eine Spielzusammenfassung letztlich, die verständlich ist? Das ist halt vor allem, wie gesagt, in der Hand von den
1: äh, von den äh, ja. die ihren eigenen Content produzieren. Und machen die das? Ja, schon. Ähm, vor allem auch geschrieben tatsächlich.
0: Ja genau, ähm, bei mir geht es um Bewegtbild, mhm. weil ich mhm. finde, weil das Geschriebene ist sozusagen, ich, ich glaube geschrieben ist in dem Fall eine gute Zusammenfassung, wenn du weißt, worum es geht und das Ergebnis nur wissen willst. Mhm. Ähm, aber dieses mal gucken, wie das aussieht. Weil ich habe jetzt gedacht, wir, ne, wir beenden jetzt gleich diesen Podcast, das war irgendwie alles wunderschön. Mir ist klar, ich werde auch weiterhin nicht mich für einen E-Sport irgendwie mega krass begeistern, aber diese, diese, so diese Latentlust vielleicht mal sozusagen reinzugucken habe ich schon. Und dann habe ich natürlich die, Auf, die, die Chance, mir eine Aufzeichnung von irgendwelchen Spielen anzugucken. Da ist mein Verdacht aber, das mache ich fünf Minuten und dann bin ich sozusagen wieder raus. Und daher meine Frage, gibt es vielleicht in diesen sozusagen Dinge, die nur diese ersten fünf Minuten lang sind? <lacht> ähm,
1: hm. Hm. Mir fällt jetzt tatsächlich kein stehendes Format dazu ein. Okay. Ähm, weil ich glaube, dass es dann, ne, dass es dann für viele äh, so, dass sie, ne, die die Fans sind, schauen sowieso live. Ja. Und dann gibt gibt's daraus ähm, irgendwie die, die Social-Media-Schnipsel. Genau, genau. Also die das, was, ähm, was zum Beispiel der Twitter-Kanal von League of Legends eSports macht, ist, dass so dass du da immer wieder kleine Videoschnipsel drin hast von irgendwelchen Highlights, die passiert sind. Ähm, aber so eine quasi so eine Art Sportschau, mhm. äh, das gibt es, glaube ich, also zumindest für den deutschen Markt nicht.
0: Und glaubst du, was hätte eine Chance? Ja. Okay. Ich
1: glaube, also ich glaube, das hat am meisten Chance, wenn du das machst für eine Disziplin. Also quasi so eine League of Legends-Sportschau oder eine Counter-Strike-Sportschau. Aber dann machst du die ja schon wieder fürs Zielpublikum, ne? Ja, 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 ja. Und ja. eine Sportschau ist ja so. Das, sozusagen ist, halt das, das ja. ist halt das Problem, dass ne, du hast kein So wie du im Sport sehr wenige generelle Sportfans hast, sondern Fans konkreter Teams und Sportarten Aber du hast, ja hast trotzdem du halt auch Sportshow. wenige E-Sportfans. Ja, aber du hast ja trotzdem eine Sportschau. In der es ne zu 90 um Fußball geht. Ja,
0: genau, aber schon. Ne? Also, ja, klar. Also, ich würde, ich würde tatsächlich die, die Kollegin nicht so in die Pfanne hauen und sagen, das sind vielleicht nur 75, aber was weiß ich schon. Aber klar, es geht vor allem um Fußball, mhm. aber es geht halt auch um anderes. Mhm. Ich fände es toll. Also, okay. Falls jemand ähm, Bock drauf hat, sagt Bescheid, wenn ihr soweit seid. Ich würde es mir mal angucken. Mhm. Okay, super. Bene, vielen lieben Dank. Sehr gerne. Ich bin, äh, ich. Liebe HörerInnen, schreibt in die Kommentare, wenn ihr euch das angehört habt. Ich frage mich tatsächlich, ob es irgendjemand anders außer mir noch interessiert oder ob Esports <lacht> für Anfängerinnen tatsächlich eher so Crickets-Crickets ist. Das würde mich sehr interessieren. Let me know. Ähm, Bene, wo kann man. Mich auch? Wo kann man, äh, apropos dich auch, wo? Wo kann man ähm, dir folgen? Was treibst du für Dinge im Internet? Gerne, gerne auf Twitter, ähm, mhm.
1: tweet unterstrich-Bene mhm. ist mein Handle. Ähm, da findet ihr mich, äh, ich, tweete relativ wenig zu E-Sport, interessanterweise. Ähm, <lacht>
0: ah, aber aber Twitter wenn Twitter-Algorithmus so, aha, dem Markus, dem zeige ich keine Bene-Tweets, außer er twittert über <lacht> E-Sport. Weil wenn mich jemand gefragt hat, würde ich sagen, ja, Bene, Bene auf Twitter, klar, den gibt es ja, vor allen Dingen E-Sport. Aber ich tweete auch zu E-Sport. Ja,
1: und wenn es wichtige Dinge gibt und vor allem auch, wenn wir ähm, bei DPA gute Geschichten haben, ja. dann sehr
0: gerne. Ja. Okay. Gibt es als Links in den Shownotes. Sehr schön. Ähm, so viel dazu. Lieber Bene, vielen Dank. Sehr äh, bis zum nächsten Mal vielleicht. Wer weiß das schon. Äh, und ihr, auch sehr gerne. Vielen Dank. ihr Liebe HörerInnen, das ist ja auch sozusagen so ein Testballon ähm, in die Fresse. Ist ja in der Regel, sage ich mal, monatlich und dann sozusagen in einem relativ festen Format. Es geht immer um verschiedene Spiele. Momentan viel über Elden Ring. Aber das ist ja keine große Überraschung. Ähm, habt ihr auf sowas Bock? Habt ihr Bock auf dieses äh, eine Episode, ein Thema in dieser Form Laber-Podcast oder eher äh, kurz und knackig produziert. Also das ist so eine Frage, die wir uns gerade stellen. Let us know und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Das soll es jetzt aber erstmal gewesen sein. Beim nächsten Mal wieder regulär. Bis dahin. Tschüss.